0: Hej och välkomna till avsnitt 239 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför säsongens första Double Game Week i Double Game Week 7. Och idag är det tisdag den 26 september. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggen. Hur gick det för oss i Game Week 6? Och vad händer här framåt mot Game Week 7 vi ska även prata veckans punkter som denna vecka såklart avhandlar Double Game Week som kommer och Luton och Burnley som är lagen som dubblar och lite kring deras tillgångar och hur man kan tänka. Vi ska prata en dead end strategi alltså att man redan nu har planerat in ett wildcard här som många har gjort i Ja, men inom kort och vilka spelare man då kan kika mot fördelar med det här och vilka spelare kan bli aktuella kring det en spelare som jag kan tänka mig kommer att avhandlas då lite, lite grann kan vara en son i Spurs som, som gjorde det väldigt bra här i North London Derby, jag har faktiskt till och med satt upp en egen punkt kring honom då jag har grävt lite i statistik kring honom och kring hans nya anfallsroll vad innebär det för honom som FPL-tillgång i olika matcher vi fick också såklart den femte varningen på, på Niklas Jackson och ska därför kolla lite på, på de olika anfallsalternativ som finns och vart man kan gå om man nu fortfarande sitter kvar med denna stackare till anfallare. Sen har vi veckans rekommendationer. Vi har en kapitelinstitution inför WGWK7 och vi har såklart era lyssnafrågor. Jag är tillbaka efter två veckors frånvaro och har verkligen ett uppdämt intresse av att prata FPL Och det ska jag göra med dig ikväll, Fredrik. Stefan är inte med oss.
1: Nej, men precis. Jag, jag glider in bakvägen, så här kepsen neddragen, luvan på hod liksom uppfälld och, och ja, sjunker ner i någon för kästefil. Jag är här, men jag vet inte... Ja, det är väl någon hashtag. Jag är röda pilar.
0: Ja, alltså jag känner verkligen att jag behöver komma in här för att ge liksom på någon form. Det är inte så att jag ligger ett i världen på något sätt, men alltså ja, ganska bra bit för er just nu. Ehm, och Ja, det, Jag vet inte riktigt vad ni sysslar med eh, Kanske framförallt Stefan Jag vet att han eh, tog. Jag har, jag har tjuvlyssnat lite på er Och jag har, hörde att Stefan tog, tog alla möjligheter han hade Och pika United och, och sånt här under eh, Då man är borta eh, Men eh, ja, jag, då håller han sig borta nu eh, Så jag ska väl pika tillbaka Och vad passar bättre än att kika in i våra byggen Och börja med Stefans snegunga för det kan man väl verkligen kalla eh, Stefan den här säsongen om någon. Han eh, har förvisso en bättre week än vad du har, Fredrik. Men jag vet att Stefan mår oerhört dåligt över den här weeken. Han tar 65 poäng brutto, men det är en minus 4 inräknas i det här, så 61 poäng netto. Eh, totalt har han 3 345 poäng och en overall rank på ja, 3,4 miljoner ungefär. Vi behöver inte gå in. Mer exakt på, på vart det ligger. Men det, det är inte jättebra. Dessutom har han ju redan tryckt av sitt wildcard. Jag, ja, jag var kanske inte helt övertygad om att det var korrekt när jag gjorde det. Och det var han väl inte heller själv. Det var lite så där för hasta beslut. Och det visar väl hans, eh, hans byta den här veckan. Det är tunga transfers han gör. Han nyttjar sina två fria men även ett extra. Så tre byten trycker han av. Han plockar ut Zaka. Han plockar ut Foden och så plockar han ut Jackson då förvisso som, som inte gör någon lycklig. Eh, men eh, han plockade in Rashford, Enboemo och eh, Julian Alvarez. Och, och jag kan konstaterar lite snabbt att alla de tre han plockar in. Det var ju sådana som var med i hans, wild, eh, hans lag innan han drog wildcard. Och det var inte länge sedan han drog det. Eh, ja, Fredrik, jag tror att han själv hade räknat ut att han gick minus 24 på, på de här tre byterna bara för den här gameweeken.
1: Ja, jag är väl fel person att kommentera det, vi ska snart gå över till mitt sargade bygge Men nej, det är ju, det, det är ju eh, han gör själv för sitt lagnamn, FC Snedgunga Och ja, det, 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 ja, det, det är nämen. liksom, det, det, ja byterna talar för sig själv, poängen talar för sig själv Sen är det ju liksom, man kan prata om små marginaler och så, här, Men, men eh, här är det ju tydligt att han ja, hamnade snett på det
0: Ja, jag vet inte. Det känns som att han jagar någonting. Han jagar poäng, men det går inte riktigt hans väg. Och just det sista tredje byte han trycker av, som jag tolkade, var att han plockar ut Saka och tog in Rashford. Efter att ha gjort de andra två byterna först. Det känns oerhört vågat. Och... Jag vet inte, United är inte övertygat. Jag tycker förvisso att liksom spelschemat ser bra ut. Jag förstår att man är orolig om man inte har United-tillgångarna. Men det är inga must-haves. Det är många som snarare tittar mot att och sälja dem. Och så kan man ju tycka att det är en lite onödig försäljning att göra. Men att börja liksom köpa in dem nu för minuspoäng och dessutom plocka ut bra spelare- Ja, jag, mm, jag är lite besviken på Stefan som, som FBL-människor, måste jag säga. Eh, men eh, nu är han inte här, kan inte försvara sig, så att, vi har sparkat tillräckligt på denna liggande man. Eh, vi går ju över på nästa liggande man, då, på dig Fredrik. Eh, du tog inga minuspoäng, det gör du sällan, men eh, 50 poäng. Det kanske skulle behövts några minuspoäng, eh, jag vet inte. Eh, eller inga byten alls för att du byter ut spelare som levererar. Eh, eh, som sagt, 50 poäng tog du totalt, har du 343 poäng. Det betyder att det ligger två poäng bakom Stefan. Och det innebär ungefär 200 000 platser. En overall rank på 3,6 miljoner. Eh, mm. Framförallt en Game week rank på typ 9 miljoner. Det finns inte ens 10 miljoner lag just nu.
1: Nej, det är så här. Om Britney Spears överlevde 2007, då, då ska jag också överleva det här. Men det kommer ju inte vara roligt. Liksom. Eh,
0: Nej, det... Vill du ta oss igenom eh, dina byten?
1: Ja, men absolut. Jag tog ju två spelare som var oerhört frustrerade. Foden Watkins, som har suttit och jäckat mig hela säsongen egentligen. Eh, och det är klart att båda... Liksom... Trötta Foden ska ju såklart göra mål direkt liksom. Sen gör jag inte så mycket mer heller Så att det är liksom ingen spelare jag egentligen vill ha så. Men eh, lagom timing när man tar ut dem Då levererar han Och lite samma med Watkins Plockar in en Boemo och Alvarez så där är jag ju egentligen bara sen på bollen Det är ju inga dåliga spelare att ta in Men de levererar var sin stark pinne Så att det Ja, jag landade i minus 18-20 poäng Någonting i netto eh, Och den är ju tung såklart Jag var ju väldigt inne på att, att dra wildcard mm. Så att jag räknade lite på om mitt vc bygg hade landat på Det hade landat på 65 poäng eh, Så det hade inte varit någon kanonvecka på något sätt eh, Men det hade varit 15 poäng Mindre dåligt än det här eh, Och då hade jag suttit på på Sala och sådär Så att eh, jag hade väl inte grått i frågor Om jag hade tryckt av det där Nu gjorde jag inte det och då är jag inte grått över mjölk Utan det är vad det är Laget i övrigt ser liksom inte katskit ut Utan jag hamnade sjukt liksom, snett på det Och eh, det var ju fel, fel Gameweek att och, 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 och prestera dåligt i För det var ju många som tog väldigt höga poäng Så att Ja, 60 poäng efter topp 100k eh, Nu får man nog börja fundera på Hur, hur taktiken ska läggas upp För att spela template resten av säsongen Det kommer inte, kom inte att garantera Någon topp 100 000 placering och, ja, Jag vet inte hur kul det är Att liksom, sträva mot sånt egentligen Det är ju nolla mindre man, man sätter liksom målet på Från början så att, nej, det, det är tungt det, det ska alltså, Jag har surit så mycket <laughs> Men eh, Det här är väl min min, mitt 7-0 moment det, Jag har liksom passerat eh, Svordomsnivå nu och garvar mest det
0: Ja eh, Nej det, det, det är vad det är det Jag tänker på är att du plockar ut eh, Foden och Watkins som du säger Du har varit lite frustrerad över eh, Ser att du tar in två spelare Som jag har pratat upp en boema väldigt mycket Jag plockar själv in Alvarez den här veckan Precis som mm. både dig och Stefan Det är ju de mest inbytta spelarna och Då vet man att det inte går bra Nej. Det har i alla fall varit så nu Men båda spelarna du plockar in Är billigare Och du nämnde mm. det att Du hade planerat att dra ett wildcard Och jag undrar ju såklart Därför om de här byterna De sparar dig lite pengar Är det så att du kanske är kikar på att håller ett wildcard längre och därför vi spara pengar för att kunna plocka in en Mohamed Salah exempelvis här lite senare utan ett wildcard. Eller har du redan nu då, ja det blev inget inför game Week 7 men det blir definitivt då. Har du kommit någonstans?
1: Ja det har jag gjort. Och så här, det var nära att jag bytte ut Saka istället för, för Foden. Mm. Så det var liksom rent, ja. För då hade jag nämligen haft råd att göra Rashford till Salah i ett rakt byte. Mm. Och det hade kunnat möjliggjort att jag hade kunnat skjuta på wildcard lite längre. Så som känslan är just nu så kommer jag trycka av wildcardet i, i nästa landslagsuppehåll inför gameweek 9. Mm. Och vi ska prata lite mer dead-end-strategi sen och det är den som jag börjar sikta in mig på lite och då, då är det två gameweeks kvar och... ja. Ah. Möjlighet att, att äh, laborera lite med sen hur, hur roliga byten det går att göra. Ja, vi ska grotta ner oss lite i det äh, på veckans punkter sen men äh, det är känslan just nu äh, i alla fall att jag kommer att vilja städa om lite och, och ja, men det är landslagsvalet. Det känns som en, en lagom period att kunna härda ut med det här bygget också. Det också lite spelare som det lite så lite frågetecken kring. Jag sitter med eller jag sitter med Gabriel Och de vet jag liksom inte Nu när Gusto är avstängd, vad händer med Chilwell då? Det är väldigt mycket sånt Jag känner att jag kan få bara landa i och Göra förmodligen bara ett byte Men jag sitter med 2,6 miljoner i banken Så att, mm. jag plockar in den spelare jag vill plocka in Förutom Sala kan man säga
0: Mm Ja, spännande. Eh, vi går vidare till, till mitt lag eh, och det ser betydligt bättre ut än för er, men det är röda pilar även här. Jag, jag plockar 75 poäng. Jag tror jag hade behövt tre poäng till för att få, få gråa pilar eller safety score så att säga. Eh, totalt har jag 274 poäng och en overall rank på 526 000. Eh, jag nycklar också mina två frebyter. Plockar ut Saliba och eh, Jackson och plockar in Bottman och eh, Alvarez. Och Ja men Bottman fick man ju leverans på det Fick man ju oavsett vilken Newcastle-spelare man tog in mm. Håller jag på att säga Kan vi tacka Sheffield United för um, Alvarez ja, För mig är det liksom um, ett, ett byte som behövde göras Förmodligen kopplat till Jacksons låga IQ Och kopplat till att Han inte klarar av att spela en match utan att ta ett gult kort Vi kan ju prata om hur, hur mycket han missar chanser Men jag skulle säga att det är mer frustrerande Hur en anfallare liksom Bara kan dra på sig gula kort och, Ja nu är inte jag Pochettino men Alltså han måste ju ta till åt sidan Och bara säga nu får du fan ta och skärpa till dig För att mm. det är ju oerhört onödigt det gula kort Och med en kunkoskadad Och, och sådär så så har han en väldigt viktig Roll att fylla och han kan liksom Inte fortsätta så här. Nu börjar ju liksom Bråcha var tillbaka i träning och sådär. Och det känns som att det borde kunna komma ett statement även efter en avstängning med att han kanske får få in bänk. Mm. Vi får se. Han, jag har pratat om det tidigare. Han kommer till Chelsea, vilket är positivt. Han är nyttig i chelsea spel Men hur länge kan man hålla på att prata om det? Jag vet inte, Chelsea. Folk skrattar åt United väldigt mycket Men om det är något lag man ska skratta åt just nu Så måste det väl vara Chelsea ändå Det är ändå skönt att det är någon som är värre Jag vet inte Jag förväntar mig att det måste bli någon liksom Kvarsittning och kvartsamtal Med Jackson här om de här gula korten Snarare än att han ska sätta dig chanserna För jag tror att det kommer komma. Sen om det tar en säsong som det, som det gjorde för Nunez mm. eh, i Liverpool. Ja det får vi väl se. Men eh, det går inte liksom att eh, ta ett kort i snitt per match. Det, det funkar liksom inte.
1: Nej, det jobbiga för Jackson där också är väl att det har ju inte liksom levererats någonting från spelarna bredvid. Så det har liksom inte väckts upp någonting, allt det andra gött han gör. Nej. Du var inne på Liverpool-referens. Det kan ju mm. referera till en annan gammal Liverpool-anfallare, Roberto Firmino, som kanske inte heller var känd för att göra mycket mål men gjorde mycket annat positivt. Nu tycker jag att Firmino är en bättre spelare än Jackson är. Men lite samma typ av spelare gör mycket nytta. Mm. Men då bygger du också på att ha spelare bredvid dig som levererar målen. För annars så blir det så himla tydligt att du som nya. Inte levererar eh, och Så att, hade liksom Sterling och kompani eh, pilat in fler bollar så tror jag att det hade liksom, Kanske dolts lite mer att inte Jackson levererar Men mm. eh, jag såg något uttalande från Bokettino att han hade snackat med honom och, och förklarat att han har en så Viktig roll och det här funkar ju inte liksom. och för Många av varningarna är ju rent snack också mm. <laughs> det är ju...
0: ja ja och, alltså, och det har de ju sagt Att de ska vara hårdare på ja. den här sången Och jag har ingen, ingenting direkt emot det Skjuta bort bollen Eller börja liksom stå och gnälla allt för mycket på domaren Att liksom upp med kortet snabbt Och det är jäkligt enkla saker Att liksom bara ja, finpa. ja precis Och det, det borde vara en extremt frustrerande grej Som tränare Med, med en spelare på den här nivån som håller på att ta kort där till höger och vänster. Det är en grej man kommer in lite snett i någon situation. Eller man spelar som mittfältare och behöver ta ett, liksom, ett taktiskt gult för att liksom, stoppa, stoppa en omställning eller så där. Men det här är ju bara en ren idioti. Mm. Ja så ja, vi får se vad som händer. Jag är glad att jag har skäppat ut honom. Med det sagt. Säger inte att det inte är så att han kan leta sig in i bygget. När han har avkännat sin avstämning. Och poketino kanske har liksom fått lite ordning på honom. Det kommer inte vara här i Game Week 8, 9, 10. Utan det är i så fall lite längre fram. Men ja, vi, vi får se vad som händer. Som sagt, jag, jag gillar ändå delar av det jag har sett från Jackson. Även om jag avskyr de bitar jag har varit inne på här. Mm.
1: Um, Inför helgen då, är det något plan givet byte som du har suttit och filat på? Eller...
0: Jag skulle nästan vilja komma till det egentligen Att du pratar om att ha implanerat byte Och dead end För mig är det nog inte dead end alls intressant För jag vill hålla alla dörrar öppna Och den, den mest öppna dörren just nu Är nog eh, liksom, eller den, Där jag tror jag kommer landa Är att hålla på mitt wildcard eh, Tills jag behöver det eh, Gärna så, så sent som möjligt eh, Och hoppas att jag ska få liksom, fördelar av det men kommer hela tiden liksom vara uppen För att trycka av det Om det kommer omständigheter Som gör att jag behöver kasta om det Och nackdelen med, med att hålla det så Det är såklart att Det kan visa sig att jag drar av det I game Week 9 eller 10 i alla fall Om det händer vissa grejer Med, med spelare, antingen skador Och avstängningar och sånt där Men det skulle även kunna vara eh, Bara andra omständigheter Att det är vissa spelare som är bara känner nej, Jag måste ha den här nu Uh, och jag måste bli av med den här nu mm. Och så några för många sådana Och då att jag trycker av det Och då kan jag ju inte nyttja den här fördelen Med ett planerat wildcard Att gå på lite så kallade kortsiktiga pants som, som du ska prata om uh, här lite senare um, Men jag, jag kollar på det Och säger om jag skulle dra ett wildcard uh, Så tror jag Det troligaste är att jag skulle dra det i game Week 10 Tror jag uh, Om jag skulle dra det nu här snart Och Kolla på vad det, hur det bygget skulle se ut och hur mitt bygge skulle se ut med eh, fria transfers. Oerhört lika. Det är ju klart att det är några så här små lyxförändringar som man undrar sig med ett vc. Men på det stora hela så har jag absolut en god möjlighet att plocka in Sala. Eh, om jag nu vill ha honom. Eh, och eh, liksom, Även i övrigt ett liksom, bra och starkt bygge. Och då liksom, nej det, det skiljer sig inte så mycket och då är det ganska gött att sitta kvar med det här wildcardet. Eh, hoppas att liksom något som liksom helt ställer allt på ända. Vi har pratat om det tidigare att Håland liksom, eh, drar korsbandet och han ska ut eh, och man bygger om hela sitt lag med ett wildcard då. Det hade varit rätt kul Tycker jag mm. <laughs> Kul med korsbandsskador Verkligen mm. uh, Nej men uh, Det hade liksom varit kanon uh, Om inte annat som bara sitta med det Och så nyttja det i, i uh, Game Week uh, liksom, 19 Och sätta upp mitt lag Med all info vi har fram till Tills dess, för jag tycker fortfarande det finns jäkligt oklart och så. Här, med vem i ett wildcard-lag just nu. Vem är den absolut bästa målvaktaren? Jag vet att Stefan håller, håller Leno högt. Eh, och Leno och Areola. Ja, det kanske är där man hade hamnat. Är jag liksom, liksom helt så här. Ja ah, fan det här är den bästa målvaktsuppsättningen. Man kan ha den här säsongen. Nej eh, det är inte jag landade den? Eh, jag tror att det kan liksom visa sig senare. Vi får lite mer eh, info kring det här. Eh, med lite fler matcher spelade. Vi kanske ser några lag som hittar, hittar rätt lite mer. Andra som vi ser inte alls. Som vi, som vi tycker ser okej okay nu. Men om ett tag så är de är, fan inte så bra. Så att jag inväntar att få lite mer information. Det är liksom min förhoppning. Men, ja, och med det sagt då så är det liksom lite oklart vad jag ska göra den här veckan. Om jag ska spara. Det är absolut möjligt. Att komma med två fria. Eh, eller om jag ska göra ett byte så, så lutar jag något åt att det ska vara i backlinjen mm. eh, Och eh, du pratar Chilwell, eh, jag kan inte låta bli att prata Chilwell Även jag, eh, ja absolut han kan spela mot fullham Jag håller inte ens som säkert det Jag såg eh, och var ute och prata, ja men han ska spela, eh, spela Liga-kuppen Uh, I alla fall Och så får vi se sen mm. och det, <laughs> Jag gillar inte det uttalandet uh, Chelsea spelar väl i Mån Tror jag, liga mm. uh, Och räknar med att Chilwell startar där uh, Det är fina matcher liksom Fullen borta Och är det Burnley borta sen uh, 7-8 Men sen mm. så är ju Chelsea spelskämma Riktigt så det slå. är ju en gubbe som ska ut <laughs> För att ja. han, Även på liksom sikt Så lite jag inte på att han kommer starta vecka efter vecka um, Men vi har även gulflaggor i mitt lag Bara i Madison och Saka uh, mm. såg väl uh, Arteta var ute och pratade om Saka Att uh, han kan mycket väl missa uh, Helgens match och helgens match Vill man ju gärna ha bortom Bournemouth Men sen är det City hemma, Chelsea borta liksom Så att det skulle kunna vara Ett säkerbyte där Om man liksom definitivt Är borta Ja, jag vet inte Det är lite lurigt Men jag håller ganska mycket öppet Är det ett försvarsbyte Så ska det väl in med en till Newcastle gubbe Där Har ju Bottman redan mm är så är det kanske söka mot en vi i villa kanske för mm. mm. för mig handlar det lite om att spara ihop lite pengar för att ge mig då möjligheten att hoppa på en Mohammed Sala utan ett vc mm. och jag har, jag har redan nu pengar på banken men inte så att räcker jag 2,5 på banken så är det är en bit på vägen då ja um... Ja, men mm. så, så går tankarna och de är rätt vaga eh, av det, förklarliga skäl.
1: Ja, som sagt, vi spelar ju en tisdag kväll och på onsdag kväll. Nu spelar United spelar ju United mot, mot Palace samtidigt mm. som, eh, som vi spelar in. Men imorgon, då, eh, onsdag kväll, så är det ju väldigt mycket Premier League-lag och väldigt mycket FPL-intressanta Premier League-lag som är, ska ut i liga kuppen. Och det är ganska mycket Premier League-möten, Liverpool möter då för övervisning i Leicester som har åkt ner Men mm. Chelsea Brighton och det är Brentford och Arsenal Och det är Villa Everton, Newcastle Man City Så att ja, det ska bli intressant Att se om det är lika Reservbetonade elver som vi ser idag Tisdag
0: Det kommer nog att variera en del kan jag tänka mig mm. Ja, Palace roterar ju Verkligen hela bygget United mm. hade ju ändå ganska mycket spelare Som jag tycker ändå ser som hyfsat Ordinarie Men det är också en grej då. Eh, ja men Pepp var ute och, och typ snackade om att han själv kanske skulle spela. Bara för att han inte vill att mm. hans ordinarie gubbar ska, ska lira. Så att eh, jag förväntar mig en oerhört betonad tonad City-elva. Sen så mm. <laughs> en betonad tonad City-elva är ju liksom inte piss på något sätt. Eh, men... Eh, eh, och sen det som också talar för mig att hålla på Elkhard. Det fick vi ju här under kvällen. Uh, Palace United spelar ju fortfarande. Men det vi vet mm. är att Dean Henderson klev av uh, skadad. Fick chanserna i kuppmatchen. Uh, och vi får ju se uh, vad som sägs. Men uh, det borde innebära att uh, Sam Jonstons plats är säkrad. För ett tag till i alla fall. Även om man skeppar in mål här mot United som, som faktiskt spelar eh, rätt bra. Eh, så eh, ja, är jag nöjd om jag kan, kan få han som fortsatt starten målvakt. Då har jag liksom inte de här målvaktsbekymren som alltså, också var en del till ett, att dra ett wildcard.
1: Nej, det var, den skadan kom lägligt för er som sitter på Johnston.
0: men speciellt med Turner också då som mm. också har fått in konkurrens. Även om båda behåller sin plats som det är just nu. Mm. Eh, grymt, eh, jag vet att du ville Att vi inte skulle stanna så länge i våra byggnader. Nu har vi stannat <skratt> ganska länge eh, Så ska vi gå vidare
1: Ja det gör vi
0: <skratt> ja, men Då pratar vi om något betydligt roligare eh, Vi pratar om vårt Patreon community eh, Patreon.com eh, Stort tack till alla er som stöttar oss där Ni som inte gör det än eh, Är ni varmt välkomna In i värmen eh, och nu finns det ju också en god anledning att gå med Vi har tillsammans med vår partner Netshirt som, som säljer Vår svenska fpl podden Merge Tagit fram lite ny Merge Och liksom som en helt ny kategori Vi har Svenska fpl podden Ölglas whiskyglas, tjottglas Och jag vet inte Eller jag vet med dig Fredrik Att du kan uppskatta en, en god whisky Eller en god öl Till Till, um, till fotbollen Uh, och uh, ibland när det går som, som en sån här vecka i Game Week 6 Då kan det här shotglaset också behöva komma fram uh, Varför inte då med Svenska fpl podden logga på uh, Och uh, uh, ja, men då tycker jag att det inte är mer än detta Vi lottar ut lite, lite glas till, till våra Patreons Så att uh, i landslagsuppehållet Det vill säga uh, blir man Patreon eller är man Patreon uh, Innan deadline för Game Week 9 så är man med i utlottning. Utav ett liksom glaspaket. Så då får man ett ölglas. Ett viskeglas och ett köttglas. Hemskickat till sig. Och vi lottar ut tre vinnare. Vi kör ju lite så här utlottningar. Titt som tätt. Det här är ju en lite mindre utlottning. Om man kollar på värdet jämfört med när vi lottar ut. Resor till vår poddresa och sånt där. Men det varierar lite i storlek. Och kul nu med, med glasen. Tycker jag. Och jag ska väl. Ska vi dricka, ur, dricka något sånt här tjottglas på glänneventet tänker vi. se till att det, det kommer finnas lite sådana glas att, och tjotta ur och även att och köpa med sig från, från eventet.
1: Ja men precis och som sagt tjottglaset kommer ju först där 49 spänn styck, whiskyglaset 79 kronor styck, ölglaset 89 så överkomliga priser. Schysst att kunna ha ändå När liksom man sitter och, och kollar fotbollen lördag Att kunna liksom komma in i stämningen Och, och ja, men, eh, Vi är ju stolta över våran schyssta Eli logga så att den, eh, den är rolig att vi kan få trycka upp på mer saker och För er som inte var inne och kikat i, i shoppen Och tänkte ja, att jag måste in kolla glasen Du har ju massa annat Du har liksom mussor, paddelskorts, golfhanddukar Kepsar, tröjor, du har liksom det mesta Du kan tänka dig eh, Och så har vi också bodys för små Nykläckta lyssnare Och det är ju så att alla våra patrons Du nämnde ju vårt härliga patron-community Är man patron hos oss och får barn ja, Då skickar vi såklart hem en Svenska FPL-podden Body Den går ju också att köpa i våran Merchkop, så att, ja, det finns mycket roligt Men jättekul med, med glasen Och ja, det är Som sagt, hade den där shotglasen runnit levereras hem till mig Redan nu i helgen, då hade det kunnat Runna ner både en och annan jägar,
0: så är det Härligt mm. um, Ja nej, men som sagt in och kika på Netshirt.se vi kan väl lägga ut en länk På vår Facebook sida också rätt ja. in i, i, I shoppen Så hittar ni, hittar ni glasen Och all, all annan merch där också uh, Jag nämnde också uh, Vårt event vi har Tillsammans med Glenn Sportsbar uh, Här är under oktober uh, Hjälp mig Fredrik jag har inte Datumet så här på uppstöt. har du det 28, 28. 28 oktober uh, Det är då Tack det smäller Mm. Och Glenn Ullevi är ju fullbokat Tror jag om det är inte är så att det har kommit någon Sen avbokning här Man kan såklart höra av sig Men jag vet att grabbarna på Glenn Öppnade upp även, De har ju flera sportbar där nere i Göteborg De öppnade upp stan också Kör FPL-event där, med. Med quiz och fina priser och sånt Så om ni liksom Var lite sena eller kanske Snarare inte var Patreon så hade förtur och boka så, så kan man nu Gå in och, och boka till Glän stan också och vara med Om en riktigt skön FPL eh, Var med FBL lördag På Glenn Sportsbar
1: mm, Det ser fram emot, att här kommer dit, kommer ha lite försäljning på plats och reducering.se kommer att köra stryktipstävling och kommer att vara bra priser i baren, det kommer att vara riktigt gött häng, mycket, Så alltså det blir en hel 220 pers ish på en sportbar där alla liksom vill snacka fantasy, det, det kan inte bli bättre.
0: Reducering.se nämnde du också Vi tackar dem som partners Vi tackar Unisport Store. Nakata.se nämnde sig också Och så Superklubb som Också är en liksom En partner vi är oerhört stolta Över att ha Hos oss i svenska FBL-podden så, jag tänkte att vi skulle hoppa in i veckans punkter. Och den första punkten känns rätt självklar att tala kring. Double Game Week 7. Är vi en sån här fälla igen, eh, Fredrik? Att åh, oh, nu ska vi in med Double Game Week-spelare från de här riktiga skitlagen. Det är två nykomlingar, Burnley och Luton. Nykomlaren har väl inlett sådär, får man säga. Även om Burnley och Luton har en match mindre spelade än alla andra. så eh, Ja, jag tror... De flesta hade väl inte jättehöga förväntningar Men Burnley kom väl upp med vissa förväntningar ändå
1: mm, De kom ju åtminstone upp med liksom en attityd Om att här ska vi komma på och spela Och sen så blev de avklädda totaltid Nej, Det var ju varit katastrofinledningar för alla tre Nu kommer mm. Det måste man väl ändå säga En pinne på första liksom fem eller sex omgångar Det kan man inte vara nöjd med och, ja, Det gör ju den här dubben lite, lite svårtydd mm. Ja men för Burnleys del så är det två borta matcher. Newcastle borta som är en jättetuff match. Eh, och sen är det utom borta som då kanske fanns i någon form av bra match. Eh, så att ah, jag vet inte. Det är ju mm. inte, så att det är inte löp och köp för, för den här dubben. Det, det är det ju inte.
0: Du tycker inte om frihet för att liksom, eh, trippla upp <laughs> I, nej, båda Nej,
1: gör för fan inte det. Liksom. <laughs>
0: Uh, nej, alltså lurigt tycker jag Men vi får nästan ta dem lag för lag Det är vad de allra flesta har väl mest pratat om Luton Så vi kan väl börja där mm. Det är väl för att de uh, utöver då Burnley som, som också är på hemmaplan Ska, ska borta möta ett Everton som Ja, vi kanske inte är superimponerade över det, det är ju en bra dubbel Hade det här varit mm. liksom City som haft, hade haft den här dubben Ja men då hade det liksom helt Kunnat börja prata om en del chipska av triple captain bland annat eh, Så att eh, Det går inte att säga så mycket om det Sen har de ju dessutom haft bra, bra matcher Innan men om man liksom Blickar lite bortom det Om man nu inte är i det här dead end läget eh, Så är det inte Jättekul spelschema Efter dubben Uh, jag tycker man behöver kolla på det också Om man nu inte ska dra ett wildcard och fly därifrån Det är Spurs hemma Sen i åttan, sen är det Forest borta Villa borta, Liverpool hemma Om vi kollar på de fyra matcherna efterföljande Ja, jag vet inte um, Jag är inte Superövertygad och därför När vi gick igenom vår byggnad Så nämnde jag inte Lutan överhuvudtaget uh, När dubben kom Så tänkte jag att Ja, ja men Morris kanske kan vara en gubbo och gå till i alla fall. Och det är väl säkert den spelare som du ska nämna i. Som de här liksom, Dead end-diskussionerna eh, kostar ju bara 5,5. Eh, och anfallsplatser har vi ändå. Eh, så ja dit skulle man kunna gå. Och sen så tycker jag alltid att det kan vara intressant att gå till en Double Game Week-målvakt. Om man eh, liksom har ett byte över och kunna göra på sin målvakt som man kanske dessutom tycker är en problem problemmålvakt av, av någon anledning. Och då har vi Kaminski, 4,5 i Luton, som har en bra dubbel Samtidigt, ja, visst, jag säger att det är en bra dubbel Everton borta av Burnley hemma Vad säger du, Fredrik? Liksom, går du att räkna med någon nolla från ett Luton Även med bra spelschema?
1: Nej, det gör det väl inte Sen skulle jag inte liksom... Alltså... För just den här omgången så är det klart att det alltid finns fint att sitta med en målvakt med dubbla matcher. För att det, det kan bli en 0-0 i en match och så alltså lite räddningspoäng I nästa. Så sitter han där med 10-12 poäng. Det är inte omöjligt. Problemet är väl att liksom, kaminski Det kostar 4,5. Och så har vi kiper som Ariola och liksom Turner och sånt eh, som spelar och är billigare. Och då blir det lite knas att sitta med Kaminski på sikt. Mm. Eh, och eftersom vi har redan avfärdat eller liksom Free hit med ett sånt där grabbigt hö höande Så, mm. så är det, det är ju inget alternativ Nej, Men då, då tycker jag att det faller lite på det eh, Utan det är väl de som sitter på en typ cabaret eh, 4,0 back liksom att, Ja det sitter du på honom och har den längst ut på kvisten Då kan det ju vara läge Men med det sagt ja, Cabaret hade jag ju såklart Han, han hade ju lirat med den här dubben men, men vi kommer ju till ett Burnley Och där hamnar jag i, i liksom så här huvudbrysläge Kring om min double spelare ens ska vara spela Det kommer han förmodligen få göra Men det är, liksom, det är på nivån att det är inte, han är inte är helt given liksom.
0: Nej Nej jag vet inte Jag, jag kommer inte ta in någon, någon spelare Jag har Cabouré Han får starta mm. eh, Men Sen så kommer han åka ut sist på kvisten igen eh, Och jag är inte ens liksom helt övertygad Om man liksom vill byta in Cabouré För den här gameweeken Vi får liksom byta en 4,0 Back mot en annan För alltså, det finns ingen garanti Han missade en match vet jag mm. Får han dubbla starter Ja det kan han få Men man kan inte vara chockad heller Om det skulle vara en, att han bara får en start Och nu är det väl bra det är, Jag tror att det är lördag tisdag För mm. Så att det är ändå helt okej okay, Mellanrum mellan matcherna Men ja, jag jag tycker, har man, har man någon spelare så kan man absolut spela honom. Plocka in, ja, pja. Det är Morris som, som jag kan förstå. Vi ska prata om, liksom, om man sitter med till exempel eh, Jackson. Eh, vart man kan gå. Ja, men då kan man absolut gå till Morris. Men det är ju också en sådär... Är det ett svigbra alternativ om jag inte ska dra ett wildcard och ta mig ifrån honom? Mm, jag vet inte. Uh, ja, det,
1: blir, det blir en miljon extra där på bänken längst ut mm. eh, som, du, som du offrar från att ha i elvan eh, ja, eller, eller om det är din
0: andra anfallare eh, Som mm. du tar in och ja. tänker att du spelar typ 4-5-1 eh, mm. Det är också en möjlighet Men ja, jag, jag vet inte jag, jag är inte övertygad på något sätt Det låter inte som att du heller är det
1: Nej, absolut inte och speciellt inte som andra anfallare jag tycker jag det finns alldeles för mycket intresse, intresse i anfallet och det blir så oerhört liksom baktungt lag så att när du väl vill in på anfallen så sitter du med två billiga och då kanske det krävs tre byten För att ta sig dit Så att, ja, Jag tycker man målar in sig lite i ett hörn Och bara för en dubbel Utan, ja, men Vi nämnde en cabaret och det, det kan väl vara om du sitter med två fria till exempel Och vill växla upp någon av mittfältarna Ta det som exempel mm. Att då byta ut en skadad Rico Henry Eller en Chilwell för att man har lackat och tröttnat eller någon annan back så där, till en kabaré för att få mm. loss pengar, för att kunna uppgradera mittfältet för två fria. Ja men det kan jag se, mm. eh, om han ändå ska sitta bänk sen liksom. Mm. Eh, men nej, det, det, här får man nog sansa sig ändå och just ha i åtanke hur... Ja, men här blir ju FPL-team väldigt FPL .team väldigt användsbart så att man kan liksom se hur kommer det här att påverka mitt lag GameWig för GameWig framöver. Eh, men också väldigt mycket beroende också, så på, ska jag dra eh, wildcard eh, snart eller kommer jag kanske hålla på eller har jag inte bestämt mig? Det är ju också eh, en aspekt som är viktig att väga in. Mm.
0: Eh, om vi går vidare till Burnley då. Eh, mm. Newcastle Luton, borta båda matcherna. Eh... Sen om vi kollar precis som vi gjorde med Luton kommande fyra så är det Chelsea hemma. Brentford borta, Bournemouth borta, eh, Crystal Palace hemma. Eh, de matcherna ser väl lite bättre ut än, än för Luton tycker jag. Mm. Mm. Men eh, det är samtidigt alltså, förmodligen inte spelare som du kommer starta de veckorna i alla fall. Om man kollar på vilka man tar in. Eh, jag tycker som sagt alltid att målvakter kan vara av intresse om man har problem. Ja, man kan gå på en Trafford, eh, hoppas på, på räddningspoäng. Um, kanske kan hålla en nolla Mot Luton, uh, det hade varit fint Och kan mm. säkert ta mycket poäng uh, En sån här gameweek Men jag vet inte om det är någon man vill sitta med Heller, kämpa siktig uh, En spelare som folk kanske kikade lite mot Tidigare var väl uh, liksom en anfallsplats Även här i Lyle Foster uh, Han är avstängd och missar Första matchen uh, mot Newcastle uh, Så att det uh, Ja, det gör ju att Han inte alls blir intressant Skulle jag säga
1: Nej precis, då, Nej, oh. även om han kanske är den tydliga striken så jag vet inte, han har ju inte stått ut som den här talismanen, i de här sämre byggena så vill vi ju ofta hitta talismanspelarna som är inblandade i allt, som gör allting och jag vet inte, jag har inte känslan för, för någon... Burnley spelare att de är varken på mittfältet eller i anfallet att, att det är navet än Utan det är mycket av ett lagbygge som, som Ska trilla boll och jag vet inte riktigt om de har Förmåga att göra det i Premier League tempo än och, och, ja, Som sagt, jag sitter med Beyer i, i laget så, och Alltså i busslaget nu sitter han på första kvisten Med, med Double mm. Game Week eh, och, och det är inte så att jag liksom skulle, Det är inte helt uteslutet att han Faktiskt blir kvar där eh, alltså, Gabriele och mm. Chilwell de har fullen borta, Villa borta, Bournemouth borta. Det är liksom bra matcher. Nu är ju en, en double gameweek och en double gameweek. Men det jag menar, en Burnley-back Newcastle borta, det kan ju mycket väl bli, bli minuspoäng.
0: <laughs> Fråga KF eh, United.
1: Ja, ja nej, men lite så. Eh, och visst, sen är det utom borta en, en, en bra match får man väl ändå säga. Men jag vet inte. Det, nej, det känns svalt, tyvärr. Det är tråkigt. Vi gillar ju double game weeks annars. Men, men här känns det som att det är en... En, en bluff världsidan
0: mm, Ja eh, Och en anledning till att vi inte pratar om mittfältare alls Det kan ju hittas någon mittfältare Som ändå skulle kunna göra bra Men vi har pratat om hur trångt det är på mittfältet mm. Mm. Det är ju inte en läge att göra någon pant För att liksom byta ut någon så. Alltså på anfallaren kan du ta in Morris till exempel sätta på bänken Ja det är inte optimalt att ha en 5,5 spelare På bänken Men ja det ser ju liksom ändå Ett case för på något sätt Och, och Morris jag vet inte, men jag tycker ju, jag är extremt liksom så här uppjagad normalt sett för Double Game Week. Så hade jag haft honom, hade jag absolut övervägt honom som kaptensalternativ den här veckan. Det låter kanske galet, även fast jag nu också pratar ner den här Double Game Weeken. Men det lockar och folk kan skratta och det finns dåliga exempel på när man har... Kappat en, en spelare Som, som har en, en, en dubbel I ett sämre lag Och det inte har gått bra Men det, det som inte nämns lika ofta Det är ju faktiskt att det finns flera fall Då det också har fungerat väldigt, väldigt väl Med en sån mm. kapten mm. Och ja, alltså, jag, har, jag har sett det, som här: Det finns ju de här algoritmerna Och de som kollar på liksom Vilka som ska ser ut att ta mest poäng Och de gillar ju också Dubbla väldigt mycket Men eh, Morris ligger ju ett eller två i de allra flesta av de här modellerna eh, tillsammans med Holland Och vem som tar mest poäng. Jag hade inte alls varit chockad om Morris kommer iväg och tar, tar med poängen än Holland, eh, den här gameweeken. Eh, vågar man ta chansningen? Mm. Nu kommer det inte vara aktuellt för mig för jag inte kommer att ha honom i bygget. Men hade jag haft honom så är det intressant. Vi kommer komma till en kapitänse diskussion. Och mycket av varför det är extra intressant i är såklart att man har straffarna. Mm. Uh, och, ja, det ja,
1: och, och möter två ganska liksom, rackiga mm. försvar ändå. Uh, ja. Så försvar. Hans dubbel är ju ganska bra. Man får nästan särskilja liksom, spelarnas dubbel. Mm. Och just Morris dubbel får man väl ändå säga är, mm. är bra. Liksom. Mm.
2: Uh,
0: men jag vet inte. Finns det någon anledning att hänga sig kvar och prata? Nej, uh, nej. Vi kommer väl kanske komma in på Morris igen när vi pratar mm. det End-taktiken. Uh, uh, för det är nästa punkt. På agendan. och det är ju som sagt Om man har ett inplanerat wildcard Du pratade om att du eh, Ditt förmodligen är inplanerat I game week 9 men det skulle lika gärna Kunna vara game week 10 tänker jag Det är ingen större mm. skillnad i vilka spelare man kollar mot
1: Nej precis utan det är ju lite Den här fixture swingen att det, det Vänder lite spelschema för vissa Lag Vi ser att ja, men från game week 10 Där som du nämner så, så kommer Brighton In i ett väldigt fint mm. spelschema till exempel eh, Aston Villa kliver in Och får bra spelschema Eh, Arsenal
0: skulle jag vilja skjuta in också
1: Arsenal kliver in Men United kliver ju också kanske in Från, ja, men från nian Visst har City liksom i, i derbyt Men utöver det så är ju 9-11-12-13 riktigt fina matcher För, för United eh, Så att ja nej men, Det jag har spant på det Och det gör ju att vi får Det här dead end möjligheten Och, och för er som inte är bekanta med, med termen Så innebär ju den Precis som du var inne på tidigare att Ja, men man egentligen mer eller mindre bestämmer sig för att jag tycker av mitt Wildcard inför game week 9. Det gör att jag kan ta in spelare som jag egentligen bara eh, behöver fokusera på: vilken, Vilka matcher har de nu i game week 7 och i game week 8? För att jag får ju liksom göra rent hus inför 9. Jag behöver inte tänka på på längre sikt. Ehm, så jag försökte spana lite på vad skulle det kunna vara för intressanta spelare. Eller till att börja med, vad är det för intressanta lag. Och sen vilka spelare kan finnas där. Ehm, och den första spanningen blir egentligen att. Det är ganska få lag som har en bra dubbel, om du förstår vad jag menar. Som har bra match i sjuan, bra match i åttan. Eh, ja, det, det, man får skrapa ordentligt. Det laget som har bäst schema, eh, det är ju skräpgänget Everton. Eh, som har Luton hemma i sjuan och Bournemouth hemma i åttan. Så det är ju två riktigt fina matcher just för enden. Och hade vi haft en Dominic Calvitt-Lewin som inte hade haft ljumskar av... liksom Glas eller snarare kanske liksom Kokta nudlar Så hade ju det kunnat vara ett alternativ Men ja Everton det är ju i så fall någonting bakåt I form av en Tarkovsko eller något sånt Som skulle kunna tas in och det kan ju mycket väl I bästa fall bli två nollor Så att Everton är ju ett sånt lag Men det, det handlar inte om att jag Tycker illa om Everton var det smärtar Och liksom börjar liksom Reka in Everton som klubb Men de har ju inte sett bra ut det i början av säsongen
0: Nej nej det har de det har de verkligen inte eh,
1: och, och spanar man vidare på lag som också har bra syn, Då är det ju Apropå lag som inte har sett bra ut Ett Chelsea som för vissa har två borta matcher Men man ska möta fulham och Burnley eh, Och då har vi redan konstaterat Att de har, inte, de har inte inlett superbra eh, Men det har ju inte Chelsea heller Så det är samma sak där Hade Chelsea övertygat Ja men det hade det varit två ganska fina Om ändå på borta plan eh, matcher Men Ja Mm. Mm. Där får väl reken, reken kanske bli På att liksom dra en chansning på Och se om Chilwell får spela eh, Och sitta kvar på honom Jag skulle ju aldrig byta in Chilwell som det är Men, men eh, det är en sån grej som ändå gör att jag skulle kunna Hålla kvar honom och inte lägga mitt byte där Utifrån att det ändå är två matcher Som ja, men det borde vara en ganska hyfsad chans På hållet nolla och eventuellt Offensiv utdelning
0: Mm
1: eh, Sen blir det ju naturligt, de som jag var inne på Double Game Weekend, den, den övergången är ju Ganska naturlig att både Luton och Burnley Har dubbel i sjuan eh, Luton med Tottenham i åttan Burnley med Chelsea i åttan Det är ju inga supermatcher liksom eh, Så att det, hade det varit Liksom en, ja men Följts upp av en riktigt, riktigt fin match I, i åttan så hade det ju kunnat väckt upp en, en, en dubbel och för, för Lutons del så hade det kunnat sett se riktigt fint ut Men det faller lite Platt och, och du nämnde Morris och det är någonstans där jag landar i bland de två klubbarna att i ett dead-end tank så är Morris den spelare som jag ändå ser att man skulle kunna chansa på. Jag var inne på att jag sitter med 2,6 på banken. Jag skulle kunna göra min 4,5 anfallare till Morris och chansa. Det är ett alternativ som jag har övervägt och inte riktigt avfärdat än. Men vi får se. Jag önskar att det fanns fler tillgångar från de lagen. Mm. Det är två klubbar jag vill lämna till Och det är Först och främst Newcastle Och man ska inte ställa sig blind på åtta mål mot Sheffield United Ja, det är vad det är Men det är fortfarande Burnley hemma i sjuan Och sen är det till West Ham borta i åtta. Jag tycker att det är två Fina matcher och sen har de ett ganska okej okay Schema fortsättningsvis också men För just de här två matcherna tycker jag ändå att de ser Fina ut och ja eh, Det är också någon form av Liksom tecken på när, när det är åtta olika Mål på åtta mål Det, det sprids, det, det finns eh, det finns ganska mycket gött Och ganska mycket prisvärt att hoppa in på eh, Lite lurigt Där med, med har, har vi barnskada Än inte gång igår, de på fyra varningar eh, Mm Eh, kanske inte just dit jag, jag blickar Men eh, jag rekade en Karen Wilson förra veckan Och tycker att det är eh, en spelare Som jag gärna hade valt att plocka in Den här veckan mm. eh, Sista laget så, som jag vill nämna eh, Det är West Ham Som har Sheffield United hemma Och det har vi ju sett hur det är att möta Sheffield United Tänkte jag säga eh, De har eh, Sheffield United hemma i eh, game Week 7 Och sen har de Newcastle hemma i game Week 8 Det är i alla fall inte Newcastle borta i 8 Utan det är ändå två hemmamatcher och det här med luriga alltså. Ena dagen ser de så himla bra ut. Så nästa dag kan de torska mot fan vilket lag som helst. Men... Eh, eh. Gillar ju James Ward-Prowse när han har kommit in och tar mycket fasta. Tror att mot ett lågt sittande Sheffield United kommer, kommer att parkera bussen efter den här utskåpningen de åkte på. Eh, och då kan det bli en hel del fasta. Det kommer bli, de kommer att ta tillvara på, på frisparkarna i West Ham. För de vet att det är fasta situationer kommer de att och behöva utnyttja. Så att, eh, James Ward-Prowse har jag lite
0: extra spaning på. Skulle kunna vara en sån här differential att blicka mot den här veckan. Jag mm. skulle även vilja skjuta in där, du pratar eh, liksom James Ward Browns fast situationen mot Sheff Sheffield United mm. med åtta målen de släpper in mot, <laughs> mot Newcastle, det är ju mycket på inläggspel ja. eh, som Newcastle är erkänt starka på eh, men Sheffield United är också erkänt Usla på att försvara fasta situationer ja, De är kolla man statistiskt så är det, det absolut Sämsta laget i ligan mm. eh, Och ja, jag kan bara backa det eh, Är det liksom Du ska dra wildcard i game week 8 För det finns också case för att göra alltså, Nu pratar mm. vi 9 och tian eh, ja, men då tycker jag James Typ är den bästa Eh, liksom dead end spelaren Här i game week 7 Kanske tillsammans med Morris som anfallare då. Mm. Eh, Och det som också är värt att säga Med dead end Vi pratar nu om eh, lag och spelare Som är, är bra att plocka in Man kan även tänka åt andra hållet Att spelare som man aldrig skulle vilja byta ut Ja men helt plötsligt kanske de är eh, aktuella Säg till exempel en, en Saka i, i Arsenal Som eh, Arteta går ut på presskonferensen inför Bournemouth Borta här i Game 7 Och säger nej han, han är inte hel, han är inte redo för en start mm. Ja men då, då är det liksom missa Game Week 7 Osäker inför Game Week 8 Då är det även om man är hel då är City som ska mötas Ja plocka ut Saka eh, för de mm. två Game Weeks Ja, det tycker jag är fullt rimligt. En eh, spelare som man annars kanske hade behållt. Eh, och man kan kolla lite på det också. Vilka liksom, kan man göra det med? Eh, är det så att man håller på sitt wildcard längre? Som jag har varit inne på. Eh, ja, men då vet vi att City och Brentford har, har en, eh, en blank i... Är det Game Week? 18, 17? 18, ja. Ja, eh, och då skulle man ju liksom... Ska man dra sitt, sitt wildcard efter den blanken Ja men då kan det ju vara så att man En vecka bara Det kan ju till och med vara att du byter ut hålan mm. Jag vet inte Då får man ju såklart kolla vad man liksom tappar i, I värdeökningar och sånt här Men Jag tycker att det också är också någonting att väga in När man pratar det: Att vilka man byter ut som man kanske aldrig Skulle byta ut annars
1: Ja men verkligen så för det kan ju möjliggöra rent pengamässigt Att du kan för oss att sitter man med två fria till exempel Så kan det ju skapa omgående möjligheter eh, Att ja, men, till exempel då byta
0: ut en På, på Kariusacka mm. eh, Du pratar liksom Wildcard i Game Week 9 eh, Varför är det Game Week 9 Som du har siktat in dig på Och inte Game Week 8 eller Game Week 10 Är det liksom den här eh, Lite så här. Som många gjorde förut Att det är ett landslagsuppehåll Man har längre tid på sig Jag har mer och mer gått ifrån det För att jag tycker det är jobbigt Att sitta med ett wildcard under ett <laughs> För att man blir helt knäpp Och man har alldeles för mycket tid på sig Att liksom sitta och hålla på och hoppa runt och så där. Men hur har du resonerat? Är det någon, något specifikt som, som väger över för dig?
1: Ja det är väl inget enskilt Så jag tycker att det vänder Lite spelschema för, för många lag så det är många som kliver på streaks Sen är det ju en del som kanske startar Redan i åtta och en del som är lite senare i tian Men då blir det igen någon form av kompromiss Däremellan mm. eh, och, ja, Men det är liksom i den svängen Som vi som var inne på De här liksom Förändringarna i spelschema Verkligen kickar in eh, och, och då samlar man ihop det eh, och, och sett till mitt eget bygge nu också Så tycker jag när, det, när jag tittar på det nu Famous last words Att det borde hålla liksom <laughs> Det borde inte krackelera på de här två veckorna Utan jag borde kunna oh, Hålla det flytande tänkte jag säga Det sjunker ju redan förra veckan Men ja, men, ah, den är glömd eh, mm. Det borde kunna lira de här två veckorna För att sen liksom dra det I, 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 i nian, tian känns Ja, det är klart att det skulle kunna vara aktuellt också Det är mm. inte så att jag kommer trycka av det På ren pinchi i nian liksom, mm. Det ska kännas bra när, när man trycker av det För att även om planen är så Så kan du komma dit och så kan det ha hänt saker mm. eh, men, men Nej jag tycker att den Den känns som en bra kompromiss Just för att det är i de svängarna 8, 9, 10 som Många spelskeman vänder Och då, då känns det sen, för, sen ser jag ändå fördelen med landslagsuppehållet Att du får Tiden på dig och du får informationen om eventuella skador och sådär som mm. kan uppkomma.
0: Mm. Det är inte FOMON för att Salla har Everton i Game Week
1: 9. <laughs> Nej... Alltså det, jag vet inte hur bra match det egentligen är i och med att det är ett derby mm. eh, utan det är ju snarare då från tian med Forrest hemma och sen lutar borta i, i, i tian elvan där som men det är klart att det ska ju väldigt mycket till för att Sala mm. inte ska sitta, det ska ju till en skada annars är han ju i wc så vecka
0: Mm. Ja, nej, det, det är väl så. så. alla har väl utdelning i 12 raka Premier League-matcher nu. Aha. Så att, nej, det, där, är, där sitter vi utan. Mm -hmm. Men ja, är det något mer du vill prata om kopplat till det den taktiken?
1: Nej men jag tycker att vi har eh, Fått med det som jag ville få in Kring det liksom och mest väcka tanken Och se som, ja men liksom Mig då tänker att, ja men game 9 ser bra ut Jag tror jag drar att kanske tänka om Lite med transfer. och det är så lätt att man fastnar I här vanliga, hur ser det ut på sikt Ja men det är ju fan helt jävla ointressant Om du kommer dra i nian och då öppnar det upp Lite andra möjligheter
0: mm. yes jag skulle vilja gå vidare och prata sån mm. Det är en spelare som ja men, har gett mycket glädje Mycket frustration för många människor Både spelare som, som inte har honom Men även de som bytte in honom För det var väldigt många som bytte in honom Mot, mot Sheffield United då, då funkar det inte alls Kolla man nu så är det en spelare som är näst mest inbytt Efter Sven Bottman Uh, hittills Och jag tror det är många som kikar ditåt Och uh, jag vet inte Jag tänkte kasta ur mig lite, lite Siffror och lite underliggande statistik Och kanske någon liten tes Som jag har mm. Och sen uh, bolla det med dig Fredrik Se om mm. du uh, inte alls håller med mig Och tycker jag är ute och cyklar Eller om jag kanske är någonting på, på spåren Kult mm, Eh, och då har jag gjort så här eh, Det har ju spelats sex stycken matcher För Spurs Men jag fokuserar på de tre senaste matcherna Eftersom jag tycker att det är av intresse För enligt mig så har har Son ändå spikats i en roll som Nia i Spurs i alla fall just nu och har gjort tre raka matcher där Då är det ganska ointressant att kolla på de, de tre föregående matcherna där han blev ganska isolerad ute på kanten mm. um, Så som Nia så har han spelat borta mot Burnley, hemma mot Sheffield United och borta mot Arsenal Och uh, det är egentligen vi kolla på att vilka matcher är bäst för Son egentligen Uh, och det här Vissa kommer bara sitta och nicka När de hör det här, andra tyck, kommer tycka Är lite knäpp Men uh, inför matchen mot Burnley Var det ju väldigt få som bytte in som Och det var ju på grund av att han Var isolerad där ute på kanten Det fanns inte så mycket som tydde på Att han skulle få kliva in som nia. Han gör det, jag var inne på det då När han liksom gjorde sin Hål där mot Burnley Efter att jag Alltså hade man förhand vetat Att Son skulle starta som nya Så är det en match som verkligen, verkligen Passar Son Mot ett Burnley som, som ligger med hög backlinje Och liksom vill hålla boll och spela Men ändå får mycket omställningar emot sig Och det passar Son väldigt bra Det som sen hände var ju Att folk bytte in honom Efter den matchen för att då skulle de möta Sheffield United på hemmaplan dessutom Och det går väl inte att få en bättre match och helt plötsligt så blev det besvikelse för väldigt många För då blev det inga poäng Och sen blev det en tuff borta match i North London Derby Och så tar han de här fina poängen igen Så börjar vi bryta ner det här Så de här tre raka matcherna som han har spelat nio Så har han haft nio skott inne i boxen Och jag tycker det här är ganska intressant att kika på Eftersom att nu... Efter North London Derby så väntar Liverpool i Game Week 7. Som är en tuffare match det måste man säga. Och sen har de två jättefina matcher Spurs. Och därför kollar folk mot, mot Son som ett alternativ. Kanske för Dead End också. Både, både Son och Madison. Om man kollar får dra Wildcard i tio. Och liksom, man ser Game Week 8 Game Week 9 för Spurs. Och gå dit. Men eh, om vi tar en match för match då mot Burnley eh, Den match som jag säger liksom kanske är den som passar honom allra allra bäst eh, Av de här nio skott eh, som han har haft inne i boxen i de här tre matchen Så kommer fyra stycken av de här skotten mot Burnley Han har dessutom två stycken big chances i matchen Och har högst expected goal involvement av alla 22 spelare på plan eh, Så ja, men där eh, är det supertydligt Kolla man däremot hemma matchen mot Sheffield United som då alla de som har honom bytt in honom för den matchen, då är det endast två skott in i boxen. och Det ska jämföras med Kulusevski och Solomon som spelar på kanterna. Kulusevski har sju skott in i boxen mot Sheffield United, Solomon har fyra Son har noll big chances i matchen och har en expected goal involvement på 0,18. Vi hittar hela tio spelare med högre expected goal moment i den här matchen. Här är det Sheffield United som inte alls som Burnley eh, liksom försöker spela fotboll och med hög backlinje. Utan bara backar hem och försöker stänga igen så gott de kan. Det betyder inte att de är helt ogenomträngbara. Men det gör att som eh, lite som Kane gjorde tidigare, droppar bak. Och då kommer chanserna snarare för yttrarna. Eh, och det är väl det jag är lite orolig för här för game 9 och 10. Eh, för kolla man sedan mot Arsenal som också är ett lag som spelar med hög backlinje. Dessutom en borta match för Spurs. Och, eh, Arsenal ska ju då såklart föra spelet eh, med den självbild de har. Eh, då är sånt tillbaka igen. Tre skott in i boxen, två big chances, best non-penalty expected goal involvement. Och non-penalty nämner jag för att Saka ha en bättre XGI eh, i och med hans straff um, Och ja, jag tycker det här är i alla fall väldigt spännande Och tror att vi kanske kan se något, något liknande här Att om man nu vill hoppa på som Men det kan vara ett jättebra läge att göra nu inför Game Week 7 Mot ditt kära Liverpool För eh, Förvisso en hemmamatch då eh, Men jag tror att Liverpool kommer eh, få, få driva matchen Och liksom Liverpool är inte ett lag som på något sätt kommer backa hem. För att det är en borta match. Utan Liverpool kommer spela, spela med hög backlinje. Så kommer inte droppa ner. Utan får med omställningslägarna. Som man fick mot Burnley. Som man fick mot Arsenal. Och eh, det passar honom bra. Frågan är hur bra det kommer passa i gameweek 8-9. Då luta honom Fulham väntar. Och, eh, här, här är ju matcher till exempel gameweek 8 som... Som det har lyfts fram att sån mycket väl kan vara ett alternativ för en, en Holland. Och Holland helt plötsligt uh, har, uh, har borta match mot Arsenal Game Week 8. Uh, men jag är tveksam där. Mm. Uh, det är väl liksom de, det jag skulle vilja lägga fram. Uh, med det sagt, tycker jag att sånt är ett jättefint alternativ att kliva på. Men. Uh, det svåra är att liksom, ja men när han är ett bäst kapiténs Ja men det kanske är när man möter Liverpool snarare mm. än när man möter Luton. Mm. Ja, skjuter du ner mig här eller vad? Nej
1: men verkligen inte. Jag tycker det går lite sådär hand i hand med hur vi har resonerat kring som tidigare säsongen. När jag har fundit Kane också. Där Kane och, Kanes matcher har ju mer varit. De här med lite lägre försvar han får ligga liksom och trycka... Ja, men verkligen mosa på med spel liksom, när Spurs är spelförande. För sån är det ju mer. Liksom, det ska finnas ytor bakom backlinjen. Och det kommer du ju göra mot Liverpool. Oh lord. Det, det kommer att finnas jätteytor. Och, och, ja, det, det, jag håller med dig. Det, det, ska man kliva på sån, då är det ju nu. Liverpool-matchen. Liksom. För det är där han har möjlighet att sprinta ifrån. Sen kan man ju se liksom att matcher mot Luton och Fulham kanske det kommer att kunna dyka upp andra lägen. Nu visar du på statistik som sa som, eh, att det inte fanns det mot Sheffield United. Men jag eh, tycker kanske inte att Spurs gör någon jättebra match mot Sheffield United heller ska man ju säga. Eh, gör de en bra match mot Luton, gör de en bra match mot Fulham hemma. Då borde det ju uppkomma lägen För den som spelade fram liksom. mm. eh, det, det ska ju fan nästan kunna sätta en kort det fram och kunna bli serverad Så att jag har ganska stor tilltro Till att sånt kan ta bra med poäng Kommande weeks här eh, Dels för att ja, men de här tuffa matcherna passar honom Och dels för att om Spurs bara fortsätter Och, och takta på och gör bra Lite bättre insatser mot de här sämre gängen Då tror jag att det kan liksom ja men Gör de fyra baler. Då får man väl ändå tro att han kommer att vara inblandad liksom. mm. Så att eh, jag, jag tycker det som gör sådant intressant är ju framförallt att han eh, ja men det är ingen du bänkar mot när han har svår match utan tvärtom eh, det, det, det kanske då han är som allra vassast eh, mm. och, och det gör ju liksom att visst det är inte hans match att möta Luton men har inga problem med att ha han i bygget när de ska möta Luton mm. <laughs>
2: eh,
1: även om statistiken talar ett annat språk så, så känns det ju Rätt bra i magen för att man vet att det kommer uppstå chanser för laget Sen är du inne på att det är kanske är yttrarna mer som kommer runt må så vara men han kan Peta in en liten retur och så har han kommit Eller så med, med return ändå mm. eh, Så att aj, ja, jag, jag gillar sån eh, Utifrån att eh, eh, Ja men Liverpool matchen här och kliva på direkt Det är definitivt en möjlighet även för De som likt mig kikar På, på dead end lösningar
0: Mm. Och du säger att de inte gör en bra match mot Sheffield United Jag vill säga De har ju fortsatt en, liksom, De underprecerar sina siffror de, Inte jättemycket men lite grann De gör två mm. mål Och Visst det man kommer ihåg är att de gör dem liksom, typ, Väldigt väldigt sent Långt in på tilläggstiden Men de gör det bra Och det, det som jag tycker är tydligast Är som sagt att Alltså, sådana två skott in i boxen. Kulishevski mm. har sju skott in i boxen i den här matchen. Mm. Så mm. de kommer ju till lägen. Det är bara att det är inte sånt som gör det. Eftersom att han droppar mm. av. Eh, och det kan jag absolut tänk tänka mig se. Sen, ser det som omöjligt att Son ska komma iväg med return mot, mot Luton. Nej, det är klart jag inte gör. Um, men, ja, jag vet inte. Jag ser det nästan som troligare att Kulishevski eller Solomon kommer iväg med liksom... Högre poäng än sån i en sån match mm. uh, Och är det så att man då inte får in sån här till sjuan Och liksom dead endar mot, mot tian Kan det vara mer intressant då Att när man ska möta Luton och Burnley Att gå på något liksom så galet som att gå på Kuloshevski eller Solomon Före en sån Ja, kanske mm. uh, ja, Jag vill ändå ändå nämna det uh, Är det så att man ska... Uh, inte ska dra ett wildcard som jag är lite inne på Och liksom vill bygga ihop ett lag Det är jäkligt svårt Att få ihop liksom <går> hålan, Sala, Och som mm. Så det kan ju vara så att man behöver stå och välja Vem man ska gå på Och jag, jag kikade ett tag på att, att man ska gå på som uh, Istället för då behöver jag inte göra så mycket Andra uppoffringar i I mitt bygge um, Men Nej, jag vet inte. Alltså jag, jag, jag jag håller alla dörrar öppna men just nu är nog Sala liksom med där i tankarna och det gör ju liksom att med byten som jag ska göra nu, jag kanske inte, om jag, även om jag gör ett byte och tar ut Chillwell, jag har råd att gå till Trippier men det kanske jag inte har om det är så att jag ska... Um, jag ska plocka in så alla och, och då kanske jag ändå ska gå på Kär tillsammans med Bottman Snarare än Bottman och Trippier mm. uh, Så att det är sånt som liksom Ligger och gnager i mina tankar och Jag vill dela med mig av det Om det är fler som går i samma tankar som mig Att liksom tänka till lite här hur, hur man gör och hur man ska värdera En, en spelare som sån Beroende på vad det är för matcher uh, Som Spurs har
1: Jo men saker och ting kan förändras men det är ändå bra att ha en plan och det är tråkigt att inse en vecka för sent att ah, jag bytt ut den här spelaren. Jag hade ju lika gärna kunnat byta ut den andra eller bytt in den här istället och då hade jag haft tillräckligt med pengar för att göra det bytet jag vill göra nu. Så det gäller, liksom, ah, men det kan vara väldigt mycket värt att, att tänka ett steg längre just för att säkra upp möjligheten att kliva på till exempel sala.
0: Yes, eh, bra eh, Går vi vidare ska vi prata Anfallarna, det är sista punkten Som sagt, Jackson dragit på sig Fem, fem varningar, Avstäng nu I eh, game week 7 Som eh, annars är En väldigt fin match för eh, För Chelsea som du var inne på Borta mot Fullham eh, De har också liksom, en fin match I game week 8 eh, Borta mot Burnley men sen så börjar eh, liksom Spelschemat lite Försvinna för Chelsea Som har varit så fint under en längre tid eh, Drar man ut det lite längre Så är det liksom Arsenal, Brentford Tottenham City som väntar eh, Och då tror jag det är väldigt få Som kommer sitta kvar med Chelsea till gång Överhuvudtaget mm. eh, Så eh, Nu missar Jackson en Utav ut, ut de här fina, fina borta matcherna som de har i sjuan och det är väl bara kliva därifrån Vi har ju dessutom frågetecken kring honom Och om man kan, kan få in bollen i nät eh, En gång har det lyckats hittills Men eh, Då är ju frågan vart man går Fredrik vad, Det finns lite alternativ
1: Ja men det gör ju det Nu eh, är ju Lite små jobbigt kanske om man sitter precis med 0,0 på banken. Då finns det alternativ som är lite billigare också. Och, och vi ska inte gå igenom hela raden av anfallare. Men jag tycker ändå det är värt att lägga lite tid på att fokusera på att det är inte bara Erling Braut-Håland och, 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 och två 4-5 i anfallet som finns att välja på. Utan ja, men det är lite så här känslan att det börjar bubbla och de är på väg tillbaka. Vi har en där David Nunez som har jobbat sig tillbaka, gjort lite mål, gjort lite assist. Eh, känns ju verkligen som att han är på G eh, Vi har en Gabriel Jesus Nu vet vi att Arsens schema Inte ser jättebra ut men han får komma tillbaka Efter sin skada och kanske Är de här lite tuffare matcherna eh, För Jesus någonting att liksom Takta igång på för att sen Se över möjligheten Du var inne på ett eventuellt lite senare wildcard Ja, bara att ta bara från från 12 så kliver Arsenal in i ett Ganska okej okay schema eh, Och ja, det, det kanske är någon att växla Över till från någon av de andra anfallarna Om man sitter på någon i mid-price-segmentet Då eh, Och ja, han som jag släppte Olly Watkins eh, Fick ju också det att lossna Såklart eh, Har ju mest taktat in lite sån här assist Och fantasy assist, men Mm. Eh, ja. fick jag mål och, och kliver ju in i ett riktigt fint schema men kanske framförallt ifrån ja men Game Week 8 9 så här, när det är Brighton hemma i sjuan och och eh ja.
0: kanonmatch ja. offensiv tycker jag.
1: <laughs> ja, men det är ju en ganska bra match ändå får man väl säga. Eh, så det, man kan väl säga deras fina schema startar redan nu. Eh, så att jag tycker det finns liksom en smygande känsla av att många anfallare är på G. För utom de här tre då, som är lite om jag ska säga på väg tillbaka så finns det de som redan har bevisat sig. Julian Alvarez i... Eh, ja, men, alltså, jag tycker att en avonier i, i, i Nottingham måste nämnas ändå. Tagit 31 poäng hittills och smyger lite under radarn. Nu är det Brentford, Pallas, Luton här i tre kommande matcherna. Mm. Det, det behöver inte vara några dåliga matcher Med tanke på hur och hur Brentford Såg ut här senast Så att eh, Taibo Avone eh, Det ska förtjäna Ett omnämnande definitivt Jag har rekat Wilson sedan tidigare eh, I Newcastle som också finns där Så att, Helt plötsligt går det bara att liksom häva ur sig namn. Vi nämnde en Morris när vi pratade, när vi pratade luton. Så jag tycker att det finns ett läge att börja se över. Och det var därför jag, när vi pratade Morris där, att jag har till andra anfallare. Det tycker jag är helt liksom fel på bollen Utan Jag vill snarare jobba med liksom möjligheten att ha tre anfallare. Det som talar emot det, det är ju den här att mittfältsplatserna är väldigt återvärda liksom om man vill ha fem mittfältare. Men jag vet när jag presenterade mitt wildcard-lag, då var det fem mittfältare jag ville spela och tre anfallare jag ville spela. Mm. Eh, och då hamnar det liksom en väldigt dyr och bra spelare på första kvisten Men vi kommer att se rotation med Europa-spel, med kuppspel eh, Och, och det behöver inte vara fel att sitta på en riktigt bra spelare På just första kvisten som kan komma in på autosop Så att, eh, jag håller inte för osannolikt att i ett eh, wildcard i 9 Att det blir fem bra eh, mittfältare och tre liksom, anfallare som är spelbara Ingen 4 5 så att det är lite mina tankar kring anfallarna Vad Är det någon som sticker ut tycker du Som du själv blickar lite extra mot
0: Nej alltså Jag har jag satt mig nu med Holland och Alvarez mm. Och kommer sitta, sitta där ehm, liksom. Sen har jag, har jag Sims som, som tredje anfallare Jag hade gärna haft Archer där ehm, men jag tror inte Jag kollar inte på så mycket anfallsbyten Just nu Det är ju för att jag har lämnat Jackson redan mm. och, och valt Alvarez Och jag ser inte det som ett misslyckat byte. Jag är jäkligt glad att inte Jackson straffade mig För att jag liksom gick till en Alvarez Som, som byts ut efter Rodri's dumma och röda kort mm. Det är han som får, får Ta på sig den och liksom kliva av Men det är Rodri's fel mm. Så att Eh, vi, vi får utvärdera det liksom, eh, lite längre fram beroende på hur länge man sitter kvar med Alvarez men jag ser inte att göra något byte på honom just nu och eh, hoppas att poängen ska, ska trilla in. Precis som att eh, Amazon blankade här i, eh, i matchen då många bytte in honom och sen så levererar han hur bra som helst mot Burnley. Eh, Får se. Det är lite osäkerhet men jag hoppas verkligen att Alvarez kan få starten borta mot Wolves här i, i, i sjuan. Jag uh, är väl rädd för att Holland ska vilas här i, i ligakuppen mot, mot Newcastle och att då kanske att Alvarez tvingas till, till en start och att det kan påverka men uh, ja, vi får se. Du tycker
1: han kan spela fel eh, för orden som falsk nia i
0: kuppen. <laughs> ja det får han jättegärna göra. <laughs> eh, nej men eh, vi, vi får se lite där. Annars gillar jag shoutet på, på Aonigi. Eh, på lite så här. Halvkortsikten. Ja, men halvkort Du nämner tre matcher. Det är säkert av någon anledning. Men sen kollar man där från Game Week 10. Ja men då är det, då är det Liverpool eh, borta. Det är Villa hemma. West Ham borta. Eh, Brighton hemma. Ja. Det är väl sådär eh, en, en spelare under inte ändå Jag vet inte, nu när inte jag har varit med eh, De två senaste veckorna Om jag pratar någonting om Rasmus Höjlund Som en pant för att Uniteds spelschema ja, men du pratar om det liksom att, ja, Efter game week 10 så ser det riktigt bra ut Det är egentligen att City är insprängda där Kollar mm. vi nu Det är dubbla hemmamatcher i game 7-8 Mot Palace och Brentford Sen är det Sheffield United borta Sen har du då City, sen är det Fullan borta Luton hemma, Everton borta så alltså på ganska lång sikt också så har United bra matcher även mm. nu. Inte mm. för att United på något sätt övertygar. Men det är lite som jag resonerar att jag sitter med Bruno och Rashford fortfarande. Och liksom så här, ja det får vi se nu. Kom Bruno iväg med lite poäng. Rashford ja, man skjuter på allt som rör sig. Det kan vara en vecka då det helt plötsligt bara smäller. Såg Stefan som liksom tar minuspoäng för att plocka ut Saka för att få in Rushford Ja, att gå från Jackson till Höjlund. Behöver det vara liksom en hel galen pant eller tycker du ändå att han kan förtjäna ett omnämnande här?
1: Ja, men han förtjänar väl omnämnande utifrån att vi inte har nämnt honom så mycket. Och nu, nu har han ju ändå liksom fått komma in och, och, och liksom känna på vad det innebär. Det var nära att han fick göra sitt första mål där när Rashford assisterade men bollen precis var ute och... och det kan ju mycket väl vara så att ja men de här fina matcherna i Palace Hemma, Brentford Hemma, Sheffield United borta, alltså de tre kommande här, att det, det lossnar lite. Och, och, mm. Gjorde ju mål mot Bayern München i Champions League. Ja, precis. Mm. Och, och hans fördel är ju att han omges av rätt mycket bra spelare. Både Rashford och Bruna är ju sådana som spelare som, som tar upp ganska mycket alltså där uppmärksamhet från försvararna. Så att, och, och Höjlund kanske inte är, som han inte är den stora stjärnan så är det liksom inte honom de blickar mot först. Det, är, det, ja, men det öppnar upp för möjligheten att han kan få den här halvsekunden eller tiondelen extra som, som man behöver för att komma fri. Så att, en pant som, som ändå skulle kunna funka också sett till att han är ganska tacksam prisad. Det var vi ju inne på när han låts till i spelet 7,1 kostar han. Eh, och, och det gör ju liksom att, ja men, ja kanske inte om man sitter på 0,0. Men 0,1 i banken, då kan du göra raka bytet från till exempel Jackson. Och ja, som en punt, eh, speciellt då på kort sikt så, så why not? Där tycker jag liksom att det är, eh, det finns liksom... Säga, utrymme för att chansa lite. Och, och visst, det är klart att det inte är någon garanti. Men att spelar någonstans ändå i ett lag som rent grundkapacitetsmässigt är om en topp 4. Och, och då finns det alltid utrymme. För det är ju det som är nackdelen med Tonson, som Morris till exempel. Det är ganska sällan Luton kommer att göra 3-4 mål i en match. Eh, att United gör 3-4 mål i en match, det är liksom inget konstigt. Eh, så det är ju fördel med att ha spelare som spelar i bättre lag.
0: Och träffar man där, tänker jag. jag... Jag lämnar ingen garanti på honom. Och det är därför jag nämner honom liksom i någon form av pantkategori. kategori mm. Men eh, med det här spelschemat... Alltså, ingen kan vara förvånad om, om liksom de här tre matcherna, dubbla hemma matchen mot Palace Brentford fullt ut av Sheffield United borta. Att eh, Höjlund har kommit från med returns i alla tre matcher. Helt plötsligt kommer han pratas jättemycket. Han kommer sticka i värde. Mm. Eh, och... För att alla har lätt och, hyfsat lätt Att få in honom i sina lag eh, Vi vet sedan tidigare Att United-spelare sticker snabbt i värde Eftersom att de har en stor följabas runt om i hela världen Och att ja, men Det är alltid kul, det vet du som liverpool sport Att byta in en Liverpool-gubb och sitta och mm. jobba liksom, När Liverpool spelar eh, Så att eh, ja, Jag tycker att det är spännande Som mm. sagt, Det kan lika gärna vara att han inte kommer iväg Med några returns Så att liksom det inte kommer komma något kommande kring honom men jag kan se att vi kan ha Höjlund som en egen veckans punkt här om någon vecka om det är så att han liksom har ja men, verkligen kommit igång och, ja, jag, jag tycker att han liksom verkligen ska nämnas när vi ändå in och pratar. om faller. Mm.
1: Ja och vi såg också att Martial fick starten här nu i i Liga Kuppen, och där känns det väldigt tydligt att Höjlund är ju ändå nummer ett. så det är mm. det är liksom ingen oro för någon Liksom, att han inte har eh, sin startplats Utan han kommer ju få mycket Speltid, det känns ju rätt givet liksom, givet att han håller fysiskt Så att, ja ah, jag gillar, jag gillar eh, Shoutet, det, det är ju menar, man, TSP på under 5% Så att, eh, mm. det, de poängen är Värda mycket som vi brukar shata om
0: Precis Ehm um... Ja, nej men grymt, då tycker jag vi har varit igenom anfallarna där Vi ska ju komma till anfallsrekar också Det gör vi väldigt snart För vi ska gå mm. över till veckans rekommendationer Men som vanligt så startar vi försvaret mm. Och Fredrik, förra veckan Du hade Bottman, Trippier Och Andersen i Pallas. Det är väl trippla nollor där På de rekorna mm. Du kanske ska börja följa dina rekar Så kanske du får lite bättre gameweek rank än 9 miljoner Ja, det, det var
1: ju rekar som mitt wildcard, så det är ju... <laughs> nej, inte Trippier ska jag säga. Trippier hade jag faktiskt inte med, jag hade kär där. Men, men äh, rekarna såg ju definitivt äh, betydligt bättre ut än vad äh, <laughs> mitt salgade bygge gjorde. Äh, det måste ju erkännas. Äh, och ja, äh, nej men äh, Botman Trippier är inte så mycket att säga om. Äh, Newcastle ser ju fina ut, tycker fortfarande att de har En hel del bra matcher och där finns det liksom Ingenting att säga om Den som blickar mot att göra eh, men Försvarsbyten, ja Jag tycker att det är fullt rimligt Att och, och blicka mot, mot, mot flera eh, Spelare i Newcastle Sida på dubbelt Newcastle försvar Ja, jag kan absolut se Varför man väljer att göra det eh, Men blickar man vidare sen Då tycker jag det är ganska svårt att hitta Vettiga liksom, backrekare I övrigt Eh, visst det finns liksom lag Med, 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 med okej okay Scheman på kort sikt eller som Bra och sådär Men jag väljer ändå att ta med en cabaret eh, Som tredje rek Och det blir lite för den som behöver Lösgöra pengar Och kan få in en back som har en dubbel i i, i Sjuvan och sen få sitta kvisten Att det finns, där finns det ändå liksom En, vad ska man säga en escape way Efter att ha nyttjat den här dubben Och det är att han får sitta längst ut på kvisten För att, att övriga bygget tillåter det Men det är lite sådär i brist på andra alternativ Jag tycker att Newcastle-försvararna Står ut Så att det blir Bottman, Frippier och Cabaret
0: Som jag satt och väntade på en Matty Cash där <laughs> För jag tycker att det finns En bra anledning att nämna honom mm. Mm. Brighton här i Game Week 7 0 är väl inte så Liksom Jättetrolig eh, Även om det är en hemmamatch mm. Men mm. alltså jag mm. tycker att Villas spelschema nu Är någon gång man ska kliva på Metcash, ja men varför inte nu Jag, mm. jag höjde oro tidigare i, Liksom inför säsong på honom Om att ja, kommer han kunna hålla den där platsen Men i och med skadorna som har dykt upp På, på mittbacksposition då framförallt I form av eh, Diego Carlos Och eh, Tyrone Mings Så kan jag inte riktigt se att Konsa skulle gå ut och ta den där högerbacksplatsen Dessutom så har ju Cash gjort det bra Så att mm. jag skulle vilja liksom slå ett slag för, för Mette Cash Utan att han är med i min rek <laughs> jag, tro, jag, 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 tro, jag trodde verkligen att han skulle komma där eh, När du nämnde För att Cabaret på något sätt känns jäkligt kortsiktigt Medan Cash kan man sitta med ganska fint här Under en längre tid nu med Villas fina spelschema
1: han förtjänar om helt klart
0: Absolut Jag har gjort så här håller i nu Bottman, Fabian Kjär Och Trippier mm. <laughs> Det är fan inte ofta Jag rekar En trippel Defensiv i något lag Men är det någon gång man ska göra det så är det nu Och det är i Newcastle Och så här jag tror inte att eh, Bottman eh, och Dan Byrne och gubbarna kommer att komma iväg med offensive returns i exakt varje match. Det, det tror jag inte. Även om Trippiers liksom, inläggsfot är förbannat fin. Eh, både liksom, i öppet spel och på liggande boll. Och det kommer kunna trilla in eh, poäng. Eh, så är det framförallt nollorna är ute efter. Jag tycker det finns brist på, på andra superintressanta försvarsspelare. Det i kombination med att jag inte är trygg med Newcastle-offensiven. Så att jag inte är ens orolig för att låsa mig ute från. Wilson, har du pratat om som Rek. Vi kan nämna en Gordon, som förvisso bara är en, en, ett gult kort ifrån avstängning. Men nu när Barnes är skadad, att han kommer spela mycket och han gör det bra. Absolut, de är intressanta. Men det är den där trångt om Mittfällsplatsen. Wilson, med speltiden ska delas med, med Isak och när det finns så många fina andra anfallsalternativ som, som inte finns någon oro för delad speltid ja, jag, jag, jag gillar verkligen att bara sätta sig i Newcastle-försvarsbåten och medan folk sitter och jublar att de får poäng för, sin, för sin, sina Newcastle-nollor oavsett om man har en eller två i försvaret så sitter du där och bara käkar poäng och glider förbi dina konkurrenter som sagt det är sällan jag gillar det här Men här tycker jag det finns ett case för det eh, Också kopplat till, till Newcastles fina spelschema eh, Som men, håller men, ganska många gamewicks eh, Men det är nu man ska gå på det Så man kan ha det i, liksom, eh, mot Burnley hemma West Ham borta, Crystal Palace hemma Wolves borta eh, mm. Och sen, sen kanske man kan börja kliva av en av dem och sen kanske kliva av så man bara sitter kvar med en efter ett tag. Men just nu, tre. Absolut. Kör på bara.
1: <laughs> mm.
0: Är det för många ägg, eh, <laughs> tycker du?
1: Nej, men det är ju Båls så jag är ju inne på att jag räkar två av dem. Och att det liksom får skorna in den, 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 den tredje. Och ja, visst, för förtjänar om den. Inte, men men det, nej, det, är, det är så som det ser ut just nu. Så. Det, det, som du säger, de, nästan alla sitter ju på en Så sitter du med en eh, Newcastle backs De poängen är inte värda så mycket Sitter du med tre, ja, då börjar vi helt plötsligt snacka Men det är klart, det är surt när de när släpper in en boll efter fem minuter eh, Men eh, de är starka Så att, eh, why not? Det är ju ett, ett enkelt sätt att sticka ut med bra spelare
0: Verkligen, ehm, går vi över till mittfältet så, så kan jag börja där ehm, jag, jag gillar som sagt Villas schema, cash fick omnämnandet Här är det inte bara ett omnämnande, ehm, det är vi, perfekt läge att kliva på ehm, Jag har tänkt lite också, jag rekar inte Sala ehm, Kanske borde jag det, jag vet att du hade med honom i din rek förra veckan Jag antar att han inte kommer liksom försvinna därifrån, ehm, det får vi reda på snart mm. Men Ska man ha in honom då kommer man behöva Kolla mot spelare i den här priskategorin Och det vi är för mig nu kanske den mest intressanta I den priskategorin Jag har även med James Ward prowse Som också är en sån möjliggörare Spelare Vi pratar om det Sheff Sheffield United hemma här i Game Week 7 Du får inte bättre match Speciellt inte om du har den liksom, Foten på, på liggande boll Mot Sheffield United som inte vet hur man Försvarar set pieces Så Jag, jag tycker ju att den här matchen Såklart är kanon Um, men jag tycker även om man kollar på West Ham Sen över lite tid så klart Newcastle ligger i Mikotta Men det kanonmatch Men sen framåt, ja, det ser ganska bra ut Man sitter, kan sitta kvar där med, med James Ward-Prowse Ett bra tag mm. um, Och då är som Sala inte med ska det in någon annan Och jag kastar in som Jag pratar mycket om honom uh, I en liksom, egen punkt Och har väl sagt mycket där uh, Jag tror att han kan leverera Oavsett vad han möter. Men jag gillar att ta in honom redan nu mot Liverpool. Och sen. Just för hans del. Så kanske inte Luton är den absolut bästa matchen. Men det är också ett Luton han ska möta. Och det är en match som han absolut kan komma iväg med poäng ifrån. Det är inte så att jag, jag räds att äga son i en sån, sån gameweek. Det är frågan hur mycket man behöver pinpointa honom. Just för en sån match. Så det vi... James Ward-Prowse och som är mina tre Mittfältsrekar eh, Och det är ju tre eh, gubbar som jag vet att du Inte hade med i din, din rek eh, Förra veckan när Du ändå gick på möjliggörare Då var det en Boemo S Som fick eh, göra sällskap med Mohamed Sala
2: mm,
1: Och de eh alltså så här, Jag skulle ju på ett kanske sitta kvar med alla tre. Men, men för att liksom hitta lite nya infallsvinklar på det här. Ja, de, de vinklarna har du redogjort för till stor del. Eh, Mohammed Salah ska ju ingenstans. Eh, finns kvar i reken och jag tycker att det finns eh, anledning att kliva på om man har möjlighet. Är ju i princip immun mot spel, spelschema och... ja. På ett sätt så påminner han ju lite om, om Son utifrån att han gillar ju också när det finns ytor att löpa på bakom. Men kanske är en ännu bättre spelare på att också komma iväg med poäng när, när han möter lägre stående försvar. Så att jag tycker att om liksom, man har möjlighet att kliva dit så, så finns det alltid en anledning att göra det. Och sen är det inte roligare än att James Ward-Prowse och jong -Min Son också finns i min rek. Och det är ju för att, ja men det är två mittfältare Som jag själv blickar mot att försöka ta in och kanske Ja, sticka ut lite Med att kunna dubbla upp antingen då Med Madison och, och, och sån Alternativt och kliva på lite mer av en Pant, en James prow som sitter på På lägre TSB och men då har möjligheten att kunna plocka en hel del poäng. Vi var inne på det tidigare där att han eh, plockat 31 poäng redan. Kommit in bra i laget. TSP på 11% lite drygt. Så att det, poängen är fortfarande värda mycket. Och Sheffield United hemma. James Ward-Prowse. Alltså, det, det förvånar mig inte om det är det bytet som jag gör eh, när, när helgen väl kommer. Det lutar väl åt att det kanske blir sådant, Men det skulle mycket väl kunna bli James Ward-Prowse. Så att Salah, James Ward-Prowse. son är mina mittfönstrekar.
0: Yes. Uh, men då tänker vi ganska lika på, på mm. fält sidan uh, även som sagt om jag inte rekas alla. Alltså, uh, han ligger med på något sätt som någon standardrek. Jag tycker inte att han Liksom skjuter ut sig själv från en rek då han inte är så högt ägd i alla fall. Men han kommer nog bli. Det är inte som Håland som anfallsrek nu när vi går över till anfallet. Så, så nämner vi ju inte honom. Det har vi liksom gjort till någon form av standard. Förra veckan så rekade du Wilson och Alvarez där. Och ja, hur tänker du? Vi har pratat anfaller en del.
1: Mm. Wilson får vara kvar för min del Jag är inte lika orolig som du Över speltiden jag tror att han kommer få mycket Speltid i ligan och, och, De ser massa ut framåt Visst, han kanske inte kommer få 90 i alla matcher Men Burnley hemma eh, Och Esther Morta Pärlas hemma Wolfsport, Tycker att det ser fint ut på ja, Kommande fyra Och, och visst, han är Arslen hemma Men sen fyller det på med en hel del okej okay matcher ändå Så att, nej, jag, jag gillar Callum Wilson eh, så att, har ju straffarna där också ja, men det finns mycket så länge han är hel Det är väl det som står emot honom egentligen Så Tycker jag att det finns Anledning att blicka ditåt Och det visade han ju också Helgen som var Sen är det liksom frågan, vi var inne på när vi pratade Anfaller, finns många olika sätt att tänka Vem ska man kliva på, vem ska man blicka mot eh, Var inne länge på Om jag skulle faktiskt, faktiskt blicka mot en Darwin Nunez Trots det här spelschemat med Spurs Borta, Brighton borta eh, Men ah, lite för tuffa matcher eh, för, för min smak ändå Och väljer då att kliva på eh, En annan Liverpool-koppling Taiba eh, Lite kortare sikt Men eh, tycker att det är en spännande spelare Och Ska väl sägas. Det är också en spelare som är nåbar för de som, ja, men likt dig och mig, sitter med dryga två miljoner på banken. Eh, det är ju säkert fler än vad, än vad det brukar vara som gör det. Alternativt sitter på två byten och, och får pengar över när man kanske downsidesar en skalad sacka. Eh, att kunna gö göra tredje anfallaren till Avony 6,6 eh, miljoner. Eh, så han får smyga in på anfallsreken 5,8 procent till TSB, det gillar vi också.
0: Mm. Ja men kul uh, Jag uh, Jag hade faktiskt skrivit ner Aouni också uh, Men Ta bort honom bara för att det blir roligare Att nämna, <laughs> nämna andra det, Och det finns som sagt alternativ Och på något sätt hade jag skrivit Morris inom uh, parentes mm. uh, Men jag trodde att han skulle bli, bli rekad av dig uh, Vi snackar ner Double Game Weekend Och så här ja ah, det är tråkigt byte Att göra och sen ska man byta ut honom Men det är också en rolig pant att göra Uh, och jag gillar Double Game Weeks Kommer inte göra den här gången Men uh, liksom gillar de som, som verkligen satsar där Vi ska ha en kaptenstation snart Morris står högt upp för mig där Och varför då inte reka dem Även om den är så kortsiktig Ja, den kan vara okej okay att vara kortsiktig Om det är en dubbel För här kan man faktiskt få utdelning Så han får ta Aonis Av plats mm. uh, Även om jag inte hade skrivit honom först uh, Sen har jag faktiskt med Höjlund också Och det är också mm. så här Ja uh, I men jag lämnar inga garantier Jag är tveksam liksom För en spelare som mig Som sitter med både Bruno och Rashford Att kliva på trippel United offensiv Jag vet inte om det är läge för det Men spelschemat det där Är det så att man bara har en utav mittfältarna Och liksom har gett sig Själv utrymme att helt, istället för Rashford Kanske ha sån då, de kostar ju ungefär lika mycket Att då kunna gå på en dubbel United offensiv nu med med det spelschema som är. Och tar lite chansning. Då tycker jag att Höjlund kan vara värd just den chansningen. Så Höjlund och Morris blir det då. Men som sagt. Ja, ni får ju liksom mitt gillande verkligen. Eh, eh, på ett annat sätt. Än, än vad jag kan ge Wilson. Idag. Jag håller med. Jag tror också att Wilson kommer få minuter. Eh, och ganska bra minuter. Men eh, jag ser hellre att liksom bara trippla upp defensiven i Newcastle. Därför går det liksom inte att ha med honom. Och... Fortsatt hela tiden där man liksom bara väntar på att det ska bli utbytt i minut 50 eller minut 60 eller minut 70. Uh, och det har jag inte riktigt hos de här andra gubbarna. Jag känner inte det hotet. Nej. Mm, snyggt. Uh, kapitensdiskussion då. Double mm. game week 7. Vi har en lördags deadline 12.00. Villa Brighton sparkar igång allting. Där ska vi inte ha några bindlar. Utan... Jag men, allting den här veckan handlar väl om Att Holland ska alltid nämnas Och en Morris eh, Morris har, har dubben Är det någon dubbelspelare man ska, ska bindla Så är det ju Morris eh, Även om vi pratar upp liksom målvakter i en dubbel Kan alltid bli bra Men nej, inte för kapitensbindan eh, Och men det är ju någonstans <laughs> Det här är ju liksom Folk som har bindlat Dennis tidigare kommer ju aldrig göra något sånt här. <laughs> eh, för man pratar så ja ah, men det, det sämsta man kan få är fyra poäng, liksom i två blanks. <laughs> Dennis fick en minus poäng, tog, tog rött kort i första matchen, missar den andra och så eh, vad det är. Eh, och men med en anfall så kan du inte få minus för att du släpper in massa mål. Eh, du kan få minus genom att bränna straffar, vilket Morris såklart kan få. Eh, men du tar gärna de straffarna i alla fall om du har satt binden där. Så att jag... Inte. Hade jag haft Morris så hade det varit något. Holland ska ha borta match mot Wolves. Det, är ju, det skrämmer ju inte på något sätt. Holland kan ju hattrick mot alla. Men hade ja, det i den bästa världen att Holland liksom hemma mot Wolves i så fall. Eller liksom ska säga någon downside. Jag kommer binda att Men hade jag haft båda, hade det varit liksom uppe på bordet för mig att ändå. Sticka in det med en morris uh, Får vi se uh, Jag tror att vi kommer se en del morris Runt om i våra ligor uh, Men hålan kommer ju vara mest bindlad uh, Det kan vi vara säkra på Sen så är det väl det här då Om vi ska kolla runt om Om jag liksom får kasta ur mig mitt innan uh, Jag lämnar över ordet till dig Fredrik mm. Så uh, ja, Jag gillar sån uh, <laughs> mot, mot Liverpool jag tror det är den spelare jag håller efter. Efter Morris och Holland. Saka skulle kunna ha varit där borta mot Bournemouth. men just i och med de här att även om det är så att han kommer till spel, så är det lite så här. Ja, men kommer han verkligen få. Få 90 då eller är det så att han, han Byts ut eh, när matchen Är vunnen, eh, jag vill gärna ha någon som, som bara nöter på här Och det tror jag att Son kommer få eh, Och jag tycker det är en perfekt match För, för Son. vi var inne på det tidigare eh, Och eh, Men som i North London Darby man tänker lite fel, att det här är en tuff match Vilka var det mer du nämnde eh, Nämnde det med att De hade, ja men det är Liverpool När du nämnde Lugnes Mm. Jag tycker att, att se det som tuffa matcher Att ha dubbla borta matcher mot Tottenham och Brighton Ja det är tuffa matcher för att man kanske inte ser att det är sex poäng eh, Eller liksom Det är inte på något sätt sex givna poäng i alla fall eh, Och det är liksom inte läge att liksom hoppa på en trend Om han skulle vara till eh, Men liksom Spurs defensiv Ja äh, men hallå eh, mm. Samma sak Brighton Alltså jag tycker inte det skrämmer För en anfallare Eh, Darwin Nunes, eller Sala. Eller så här. Det är jättefina matcher. Eh, och eh, jag hade absolut kunnat räkna Darwin Nunge som, som en av mina anfallare. Eh, och eh, jag tycker liksom det, det är bra matcher. Vi, vi såg Saka också. Vi såg som i ett sånt liksom, två liksom, toppsnackade lag möta varandra. Eh, Offensiva spelarna har inga problem alls och spelar dem när de, när de möter varandra Eller att det är tuffa matcher Vi såg det tidigare när Arsenal och United mötte varandra också Att det, de kommer iväg med poäng liksom.
1: mm, Ja men så är det ju eh, Sen är det klart plan. Eh, mm. Vad händer om man leder Kommer man att försöka tajta till det lite mer då eh, Det är väl det som är att det är lite oron där om, om, om man bortser från supporterskap och bara tänker att om jag sitter på Darwin Nunez och så, så gör man 1-0 och får in två 2-0 då är ju risken att han kanske snarare då får kliva av och man sätter in en Gapko som, som kan mm. eh, pressa lite bättre och så där. det är Lite orolig för, för speltiden där för, för Nunez. Eh, Eh, mot just ett Spurs liksom. eh, mm. Men samtidigt så Som, som du säger det, det, de, Spurs har ju fokus framåt Så att det kommer ju finnas det kommer finnas ytor att springa på För Ruboianen mm. eh, Men här är vi ju För mig i alla fall i en vecka där det finns liksom Du har Håland och sen utöver honom Har det en jäkla massa olika shouts För den som är brave eh, Och ja, alltså det är klart Att Morris med sin dubbel måste nämnas eh, Som det kanske främsta alternativet Men är man så men liksom, man har bestämt sig för att inte Bindla Håland. Då tycker jag att man kan bindla sån det, det är liksom Ja Son Morris Ja, det, ja det, kan, det kan ha bindlat Callum Wilson om det är så mot ett, Hemma mot ett Burnley liksom. mm -hmm. James Ford Prowse Nej så de kanske inte ska gå men, men, men Väljer man att kliva från hålan Då tycker jag att det finns rätt många Liksom så här. Eh, lika knasiga alternativ eh, Kanske ändå att jag tycker att Jong-Min son hemma mot Liverpool Är det, det mest i kvällsmatch också Gillar man ju eh, med spännande alternativet eh, Rent objektivt Vid sidan av Holland Men det är också lätt att börja liksom blicka bort Från Holland och sen så gör han sina två valger Och tar tre bonus Och så är det inte så kul längre eh, Och har suttit med en annan bindel Men eh, jag vet inte Wolfsporta får han får han 75 plus i minuter
0: det borde man få. Eh, ja, vi får väl se lite hur de tar sig an League här eh, mm. mot Newcastle. Men jag räknar med att Håland inte startar. Kan det vara så att Alvarez startar att Håland kommer in och byter av honom eh, och får några minuter för att man vill ha båda hyfsat fräscha mot Wolves eller få en hel vilan. Ja, vi får se. Mm. Men det påverkar eh, lite grann. Eh, men alltså... alltså. Hålla 70 minuter med Ulf. Ja, men det är ju kapitensläge.
1: Ja, det är, det är tråkigt, men, men sant. <laughs> mm.
0: eh, bra. Vi lämnar kaptenstationen där, men det låter som att jag är lite mer Morris billig eh, liksom än vad du är om jag hade haft honom. Ja, nej,
1: men det är, så är det. Men jag vet att du, du har ju en, en soft spot för Daphne Gemmax.
0: Det har jag verkligen. Ska vi gå över på lyssna frågorna Och eh, ja, men lite nytt nu. Jag är så jäkla sugen att bara prata FPL. och så där. Normalt sett brukar jag ta lite lid här. Och bolla ut frågorna. Och lite sitta eh, i försvarställning. Och bara sätta dig och Stefan på potten. Och inte svara på så mycket frågor. Men jag har bett dig Fredrik att lite leda lyssna frågorna Den här gameweeken. Och att ja, men, kanske mer att jag får få, få svara på några frågor. Och det handlar väl lite också om våra gameweek-ranks. Om man skickar in frågor vill man ha svar från någon som liksom ligger liksom, någonstans i närheten av att liksom en, en vettig rank eller någon som, ska du sitta och svara på frågor med en gameweek rank på, på, på 9 miljoner? Nej men det känns inte vettigt.
1: Det kommer en del frågor som är anpassade för mig också, så att vi, vi ska nog ta oss igenom det här. Vi börjar med Simon Rone Greco, han funderar på något som vi inte har nämnt faktiskt, vi nämnde det aldrig i samband med Double Game Week-snacket där. Men han undrar om, vi hade tagit ett bench boost med Areola, Morris, Caboret och Saliba. På bänken Och då är frågan att han inte skulle spela Morris Känns för lite Man ska ju vara ärlig med ja. och också att ska liksom, Det ska ju vara det ska ärliga laget Du kan ju kan ju dopa ett benchpuss Genom att sätta ut massa bra spelare på bänken men
0: ja, Vad fan att, har han för, för <laughs> Två andra anfallare Som ska gå före Jag gissar att han har typ Alvarez och Holland. Och, ja, men
1: en mittfältare måste ju kunna gå och peta för Morris. Ja, ja.
0: ja eller Alvarez. Jag hade ja. lätt petat Alvarez ja. för, för Morris. Ja. Uh, men släng
1: in. Nu har vi inte Simons lag framför oss, men släng mm. in Alvarez för, för skojs Ariola, Alvarez, Caboré, Saliba. Är det
0: benchpostläget tycker du? Mm, ja, det kan det väl vara. Uh, i, jag är liksom rätt uppen för att bara trycka av den När man har en liksom, vettig Och det är många så här spelare som, som många sitter på Som har bra matcher den här veckan mm. uh, Så jag, jag tror att det är flera som ska sitta i ett sånt läge Lite så här bänkningsproblem um, Sen får man väl se lite Högt ägda spelare som till exempel Saka och Madison, de är gulflaggade just nu Jag vet inte om han har dem i sitt lag men de hade man ju gärna liksom, Fått klartecken på att de spelar Om man ska dra en benchbust mm. um, Så där får man väl invänta lite um, Annars får man klartecken på det Ja men kör då mm. uh, Och då skulle man till och med kunna liksom, Unna sig en transfer Som man kanske inte hade gjort annars Och byta in en double game week målvakt Ta mm. en liten chansning Ja
1: för jag tänker att det måste nästan sitta en sån Om man sitter man areola på bänken med men den här hemma matchen hemma mot Sheffield United då, då lär man nästan ha en double game med målvakt på elvan. Eh, mm. Annars tycker jag nog att det här benchboosteret är lite dopat för, för Går ni i benchboost-tankar, är ärliga mot dig själva just att liksom, är det här verkligen den bänken som jag hade haft eh, om jag inte hade dragit benchboost? Så att annars så eh, dopade benchboost gillar vi inte.
0: Nej, verkligen inte. Sätt i ordning det och sett bänken som, som du hade tagit ut. Mm. Christian Granberg, han undrar också om en spelare som vi inte har nämnt i det
1: här avsnittet. Jag kanske nämnde honom i början där i någon besvikelse. Han undrar om man, om man vågar sitta kvar med Sterling i lagbygget.
2: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Ja, alltså, det är ingen superrisk man tar med att sitta kvar med honom. Uh, så. Det är en bra match bortomåt fullen får man väl säga. Och sen så Efter, efter den är det liksom borta mot Burnley Och vi pratade att det var liksom en bra match För sån, ja men det borde kunna vara en match Som passar, passar Sterling också Tänker jag mm. um, Så att Ja Ja man vågar sitta kvar mm. uh, Sen så är ju frågan om det är Någon annan mittfatt som man oerhört gärna Vill kliva på och det finns ju några alternativ Där och jag hade inte liksom varit helt Främmande från att sälja om. för att det är ju egentligen Ett byte mm, <laughs> Ja men jag, jag tycker inte om Den här liksom svängningen Av matchen när de ska möta Arsenal, Brentford Spurs, City, Newcastle Brighton, United Alla de är alltså efter varandra mm. Mellan game week 9 och 15 eh, Och det kan ju absolut vara också sådär Att ja, men det kanske kan passa Sterling och få ställa om åt de här lagen Ja absolut, men jag, jag sitter hellre med en annan Mittfält än Sterling under den perioden Och det tror jag många håller med om så att, äh, 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 antingen så håller man kvar honom nu i Game 7-8 Sen ska han väl förmodligen ut äh, Eller så, så agerar man nu Och det är väl mer att man vill kliva på någon Än att man måste kliva av Raheem Sterling för de här matcherna
1: Ja men precis, risken är att man hamnar i den här snegången Som, som jag och Stefan gjorde med att man byter ut en spelare Som, som inte riktigt har levererat, varit ganska frustrerande ägare, Och så får han lite stolpe in här mot Fulham Det är ju inte helt omöjligt liksom, mm. att det sker Eh, Jan Karlström Han eh, konstaterar att Sala bara har en TSP på 29,8% eh, Och det noterar vi ju såklart Men han undrar Vilka spelare under 10% respektive 5% I TSP tycker ni är kap Och väldigt intressanta oh, en, under 10, en under 10 Jag kan slänga in en under 5 Och då blir det ju Morris som du nämnde 4,4% eh, mm. TSP måste ju nämnas där för Det är ganska svårt att hitta spelare som är liksom, Men som inte är råpants eh, Som ligger under 5% Men under 10 har vi väl ändå ett par stycken Som, som skulle kunna vara intressant eh, Har du någon sån där som du vill Kasta upp på rak arm oh,
0: Nej för jag har inte riktigt vad, liksom, eh, Hur procenten ligger Men jag har ju nämnt Höjlund mm. Han måste ju ligga runt 5% Skulle jag säga sådär Uh, såhär, och Aoni har vi också nämnt Borde också vara i den kategorin Anfallarna, man har ju bara tre platser Tänker jag mm. uh, Så där är det lättare att hitta någon med, med lågt uh,
1: vi, men, höjdun, höjdun ligger på 4,6 Aoni uh. på 5,8 Så det är väl två
0: ja. bra chals uh, Så, så att det är enklare på forward än, än backar Och, uh, och, och Mittfältare mm. uh, men åh, vad jag vet inte ens Vad folk ligger på James Wood Prowse han hittat mm, över ja. ja jag tror faktiskt att han har hittat över 10 kanske uppe på
1: 11-12 Vi ska se vi ska i, i live gå in och Kolla <laughs> lite eh, 11,5 är han uppe på
0: Ja, ja. ja men där Eller, kring då eh, ja. han, också Samma då En DV eh, Där väl också ligger runt 10 procenten. Uh, och Ja som sagt det tycker jag är en kanonspelare mm. Sen om, om man är väg, ägd av 12% eller 8% Det är väl lite skitsamma kan jag tycka ja. Ja. Uh, Och hans säger en del kommer ju öka ganska mycket är Jag är också rätt säker på uh, Annars, ja men vad finns det uh, I försvaret har vi inte varit inne någonting Och, och pratat uh, Eh, jag tänker, vad, vad har en Fabian kär? Han har ju nämnt liksom i. Eh, det är väl Bottman och Trippier som är mest eh, ägda Utav Newcastle-gubbarna. Mm, så är det ju. Fabian kär ligger på 3,8 procent. Eh, ja, men du, du ser. Mm. Svinbra gubbe. Och så mm. liksom parar ihop han med Bottman och Trippier dessutom så bara, All in jag, jag, gillar, jag gillar verkligen tanken på det mm. um, Så att uh, Där har du väl en försvarare också
1: Det är ju skaplig Diff där ändå på kär kontra Botman till exempel Det är en väldigt skillnad på Botman har valt att gå men det är väl de 05 som gör att folk Kanske
0: framförallt blickar mot Botman. Ja det var väl 0,5. Botman ja. är väl uppe på 4,7 nu så att nu skiljer det inte så mycket. Problemet är att folk har hoppat på Botman tidigare. Mm. Och då förstår jag Jag tycker att Botman är felprisen skulle ju varit samma pris som Kär. Eller att Kär skulle till och med vara 5,5 då. Så jag tycker ja. alla är lite sådär... Mm.
1: Eh, Jesper Seger är en av våra patrons Han eh, skriver så här Om man ska få in en av dem, vem skulle ni prioritera? Son eller Sala? Lägg gärna in prisskillnaden Som en parameter Du var inne på det mm. lite i Son-segmentet där Vad blir det korta svaret då? Son eller Sala?
0: Alltså det är ju det är så jäkla svårt tycker jag eh, Och där måste man faktiskt kolla lite på Är det i ett vc Eller är det i, liksom, utan vc eh, För det påverkar också för Tar man då in så är det lättare i ett wc i ett att trycka innan och ändå få ett bygge som blir riktigt bra. Det krävs att du har tänkt på det ganska länge för att i mitt fall liksom kunna få innan och ändå ha ett rätt okej okay lag. Sådant är mycket lättare. Det är ju liksom ett rakt byte för många. Man sitter med någon 8,5 eller Rashford eller sådär som man bara kan, kan växla över ganska enkelt. Ja, men jag, jag vet inte. Jag satt och kollade på det där att liksom, ja, hålla matchen lite tuffare. Man kanske ska kliva på eh, Sala och liksom utmana Bebinden. Så, samtidigt sitter jag där så, När ska jag gå emot honom då? Eh, så Arsenal borta i game week 8. Ja, men då kommer jag, ha, kommer jag ha fått in Sala så tidigt. I så fall har ja, kanske Brighton borta då. För jag tycker den matchen är bättre. Men när, när Liverpool och Everton hemma i nian Ja men då har City Brighton hemma Och jag gillar inte Brighton defensiven Och sen kommer ju liksom den här klassiska Game Week 10 Ja hålan borta mot United Där kan han väl inte göra det bra Det har han väl inte gjort tidigare Och så Liverpool Forest hemma Som såklart ser jättefint ut Men Alltså ja, Jag, jag vet inte fan Jag jag, jag tror jag lutar mot för egen del jag kommer köra utan, utan som och, mm. och gå mot Sala. Det, det är känslan just nu. Men, alltså, ja. ja Jesper, jag, jag vet att du är en jäkligt duktig fpl manager så, så gå, på, gå på magkänslan där som du har.
1: Ja, och utifrån ens eget bygge lite vad, mm. vad, som är, vad det är supat för. Eh, Lukas Krabbe, han skriver att han sitter kvar med Etze eh, Och de börjar få mm. lite tufft mot de här Kommande matcherna eh, Är det dags att skeppa eller ska man behålla honom Man sitter med Rashford, Saka En Boem och Son på mittfältet så Ganska starkt mittfält i övrigt eh, Undrar lite vad, vad, vad vi tror om Etze Ska man skeppa honom i så fall mot vem Men vi håller oss till frågan skeppa eller hålla
0: kvar Vad är din känsla kring Etze så Tuffare spelschema Det är United borta Nu mm. i sjuan och där kan man ju dividera om det är en så tuff match Jag, tycker, jag, jag har nämnt det tidigare Med liksom Spurs och Brighton Att eh, deras defensiver Imponerar inte Det gör ju inte United heller eh, Så att eh, jag tycker Det behöver inte vara en superdålig match Sen i åtta är det Forrest hemma Det är väl inte en supertuff match Newcastle borta i nian Ja men det är bra defensiv de möter Absolut Sen Tottenham hemma i tian ja, Jag ger inte alls mycket för Tottenhams defensiv så att jag tycker inte att det är så tufft spelschema för Pallas. Eh, jag vet inte, är <laughs> jag... Är jag, är jag dum här, eller?
1: Nej, men det, det är väl just det med, med Pärlas att de är lite sämre i lag och när de möter mm. lite bättre lag så hamnar de lite längre ner i banan. Och eftersom Etsy inte är liksom en omställningsspelare som löper på, på ytor utan han vill ju transportera boll och liksom vara navet i mitten så hamnar han ju automatiskt lite längre ner i banan, tänker jag. Mm. Eh, är på alla fasta? Ja, det är det som är fördelen. Har de med mm. fasta och, och, och är ju liksom, ja mentalismanen som sa, försvann. Så det är mm. väl ingen katastrof att sitta kvar på Etsy, eller?
0: Nej jag tycker inte det Det kan ju absolut vara ett byte man, man väljer att göra eh, Men det är inget Jag har aldrig gjort för minus eh, Att byta ut dem. Eh, och jag, jag skulle typ vilja ha två fria Och liksom känna så att jag inte har så mycket annat att göra För att ta ut honom faktiskt
1: mm. Mm. Eh, Anders Sinander Han undrar om man ska ta in Sala genom att offra två av Rashford, Bruno och Saka vi kan få in Sala plus en mittfältare för 7,1. Är mm. det värt det? Och vem i så fall för skulle man kombinera upp
0: Sala med för 7,1 tror? Jag tror att det är ganska många som, som behöver göra det om man ska ta in Sala. Mm. Uh, och det kommer jag behöva göra. För att, som sagt, Sala ska ju. Du måste offra en mittfältare för att mm. få in Sala, eftersom att han är en mittfältare själv. Uh, och du kommer in, det kommer inte vara en 6,5-mittfältare som du liksom offrar för att få in honom. Så att det kommer vara någon som, som är minst där liksom runt brun 8,4 eller uppåt. Uh, och sen så behöver du frigöra pengar någon annanstans. Så antingen är det på mittfältet eller någon annanstans. mitt mittfälten är det enklaste. Uh, och där har vi ju bra alternativ. Uh, mm. liksom, jag pratar upp TV nu. Mm. Embo eh, Emo har jag pratat upp tidigare Vet inte mm. om det är rätt läge att Hoppa på honom nu Men det är alltid en spelare Som, som man kan sitta med För att mm. han har sina 90 minuter Han har straffarna eh, Så att han kan man ha eh, Vi har en Mitoma Som förvisso liksom, eh, Fick inleda bänk nu senast Och verkligen är med I De Serbis liksom, tok ro rotation Men ja, Han kommer in från bänken gör Stänker väl inte två, va?
1: Mm. Ja, han gör ju mål direkt typ, det första matchen. Ja,
0: <laughs> så att han gör det bra nu, liksom, just nu och hoppar på den. Men till exempel ett Wildcard i tian, Men Då är ju Brightons schema mumma. Kan man då ta att han får, får liksom en bänk på var fjärde match? Ja, det kan man absolut ta. Mm. Så att det finns alternativ där i det. Vi, vi har pratat SE också. Det kan också vara en gubbe så Det finns många spelare att hoppa på där Samtidigt har vi liksom de här spelarna som, ja men, som man kan offra nu De här han nämner ja men Saka, ja men han kanske liksom är skadad För game week 7 Sen är det City i åttan, Chelsea borta i nian Och de har Newcastle borta i elvan Så att det är några så här matcher Man kan nog gå utan Saka Nu i några omgångar Sen kommer man vilja in honom igen Men då kan man lösa det längre fram Samma med United gubbarna liksom att, Det är läskigt att kliva av dem Med spelskemat som, som finns där Men samtidigt så har ju inte poängen levererats Kan jag se att en liksom, spelare I, i typ 6,5 miljoners nivån Kunna matcha Bruno eller Rashford De här gameweeksen Ja, det kan jag göra faktiskt mm. Och de behöver inte ens matcha För att det, du plockar även in sig alla som som ja, kanske är liksom den bästa mittfältare äh, I spelet du kan ha just nu
1: mm. uh, Hur rankar du för Bruno om, du ska, om man bestämmer sig för att plocka ut Saka Och en av för Bruno Vem hade du plockat ur ditt bygge För du sitter ju med, med båda också Så du uh. kan ju sätta dig in i, i, i situationen Vem hade du skeppat Vem hade du hållit
0: i ett så, uh. en sån rotation ja, Det är jäkligt lurigt tycker jag uh, Just nu tror jag att Jag vet inte om jag liksom blir Liksom sagt, man man snör in på någonting Förut så, Jag gillar Rashford så jäkla mycket När han kom, får spela ut till vänster Som man nu får göra med Höjlunda fram eh, Samtidigt så Han skjuter på exakt allting Ibland mm. så hade han mått bra av att bara släppa bollen Och ta liksom tre fina poäng För en assist eh, Om de tänker FBL-mässigt eh, De här lättare matcherna dock Som som United har då är Bruno fan med där uppe alltså. Mm. Eh, han kommer inte att ha en bra game week förmodligen. I week 10 när de möter City hemma. Men det är typ den enda matchen när jag ser att Bruno. Inte eh, liksom, har goda möjligheter till bra poäng. Eh, här liksom, på, på hyfsat lång, lång, lång tid framåt. Eh, så jag tror att jag hade plockat Rashford. Dessutom så är det ju liksom, eh, differensen i, i, i pris. Det skiljer väl 0-5 emellan dem. Mm. Och det gör ju att det blir lättare. Så för mig tror jag just nu att det är Rashford som får ryka. Och kommer Rashford kunna ta poäng under den tiden? Ja det kommer han förmodligen göra. Men så kommer det vara med alla de här man byter ut.
1: Så är, man kan inte ha alla. Det har vi konstaterat tidigare. Mm. Fredrik Lindqvist. Han behöver bänka en av de här tre spelarna. Emboemo, Marge och Watkins Vem får sitta kvisten I game 7 Av Emboemo, Marge och Watkins
0: mm. eh, Och då har vi Alltså tidiga matchen På Mars, eh, borta mot Villa mm.
1: Och vi, för Watkins då ja. Ett tidiga match mot Brighton
0: Precis de möter varandra Jag hade inte bänkat Watkins eh, Inte mot det här Brighton Jag tycker att det är en match som passar Passar honom Mm. Um, sen
1: Har uh, du en boemo där Brentfords uh, söndagsmatch Enda matchen på söndag.
0: Ja uh, jag vet uh, <laughs> Nej, men jag, <laughs> jag, jag, jag hade bänkat Mars mm. Hade jag
1: du dubbla på den faktiskt det, Sen är det ju alltid lurigt såklart Men det kan ju också bli en autosub Det har vi ju sett tidigare så. Men, men jag håller med, jag hade också Av de tre faktiskt valt då. Så då skulle det vara så att man åker på en rotation Så är det ju en ganska tacksam spelare ändå Att kunna få in, för det finns ju potential Till poäng Simon Nilsson Han skriver att han har backproblem I bygget han sitter på Gusto som tog ett rutt. Estopinian, Bottman, Udogi och Rico Henry. 1,4 i banken. Så vad ska man göra, tror Ja. Hur hade du prioriterat en, en Gusto eller en Rico
0: Henry? Vem hade rykt först? Nej, ja, men det är Rico Henry som måste ryka. Uh, mm. Alltså, en av anledningarna till... Det, eller, alltså, det beror på vilket läge man sitter. Men jag tänker dels så han, har han mer eh, värde i, i, uh, i Rico Henry. Så om man inte har så mycket pengar på banken. Så liksom kan, är det lättare att göra honom till en bättre spelare. Eller en dyrare spelare. Uh, sen så kommer väl Gusto sjunka i pris snabbare. Än, uh, än Rico Henry tänker jag. För de som har suttit med Rico Henry har bytt ut han redan. Mm. Uh, Gusto kommer det här nu för... Uh, men där har de väl suttit ett tag och hållit, uppbyggt värde i uh, nej, Jag vet inte jag, jag hade nog prioriterat att få ut Men båda ska ju ut mm. uh, Tycker jag för att Vi har pratat om chelsea uh, Att det är dags att börja göra sig av med dem Om Gusto nu missar kommande två Mot Fulham och Burnley ja, Men sen är ju skitschemat framme Då kommer de inte vilja spela Gusto i alla fall och visst han är billig man kan sätta han längst ut på bänken. Men nej jag tycker det bara lämna. Det finns ju liksom bra alternativ att gå till. Bara om man går upp lite lite eh, i, i peng. Så att jag jag hade liksom blickat Newcastle. Eh, och Rico Henry och, och Gusto. Eh, måste ju lämna det där bygget. Estupinian tycker jag inte att han har några problem med. Den här veckan är det ju liksom eh, en helt okej okay spelar Mm. Sen är det Liverpool City 8-9. Liksom, ja, då får man väl sitta bänk Eller måste man spela honom så är det inte hela världen Sen är ju Brightons spelschema kanon Och då kommer mm. alla vilja ha Så De som har gjort det ja, Men de måste ändå typ, göra ett byte där skulle jag säga. Så att där, det är inte en problemspelare Spelare sitter med just nu
1: Nej för det är också en sån ganska skön att kunna ha på första kvisten ja. Det är inte så att han tar 17 poäng men, men alltså rent innan Vi vet slutresultaten så är det en spelare som Visst har en ingen supermatch Då kan han hamna, hamna första kvisten Det finns alltid potential till, till offensiv return Till exempel eh, mm. Om man kommer in på en auto sub. Mm. Vi får lite uppmuntrande ord från både Mattias Orofsson, Wetter och Fritz Schottalina Som tackar för en bra podd Och då skickar vi tillbaka tack, tack för att ni lyssnar Det, det gör oss så här barnsligt glada när vi ser statistiken att ni är många som, som lyssnar på, på oss När vi sitter och pratar om Fantasy Premier League Det är smått overkligt, det, det kan vi nästan stanna till en, en kort, kort sekund vid Alex Det har vuxit så mycket, inte bara liksom lyssnare, community. Du och Stefan var ju med i en väldigt fin, ett fint reportage i, i, i Sala Allahandel, eller hur?
0: Ja, eh, jättekul. det jag och Stefan är ju i Västmanlänningar eh, och ja, men, lokaltidningen där eh, gjorde vi en grej med. Jättekul, fick ju fick ett uppslag eh, där vi träffade en reporter i Va Vasaparken. och ja, men, hade ett gött samtal och prat, pratade om podden och eh, vad den betyder för oss och eh, hur kul vi tycker det är. Så det är jätteroligt absolut och mm. det är ju bara ett stort tack till alla, alla som lyssnar och, och tycker att det är, är, är något att ha i örona.
1: Ja och återigen stort tack till alla ni som engagerar i vårt community och än inte där än, kom in. Det är ett riktigt härligt ställe att vara på även om man liksom inte bara grottar ner sig, nördar ner sig i, i allt liksom FPL kaninhålet för det kan ju bli rätt djupt. Så brukar vi säga att bara att ha en sån... Ja men, nu till lördag när det är väldigt mycket matcher. Sitta själv hemma och kolla fotboll. Har den där mässig Det är ju som att sitta och liksom kunna snacka med, med ett par hundra polare. Samtidigt är alltid någon där inne som... Även under match sitter och håller tugget igång. Så det gillar vi. Stort tack till Mattias och Frits Och ni ska såklart få svar på era frågor också. Mattias, han undrar om har vi barn? Så han blir ju borta här ett par månader. Är Anthony Gordon ett alternativ nu när han... Eh, Eh, ja, men när de har ett bra schema Och då vill vi ju kasta in där Att gården står på fyra gula Hur, hur mycket påverkar det eh, Din bedömning av Anthony Gordon Som ett FPL-alternativ just nu
0: Ja men det påverkar eh, Det gör det absolut eh, Hade han slått på, på noll gula Hade han ju liksom Verkligen varit något att kika mot Med det här spelschemat de har mm. eh, Sen så har vi varit med om det tidigare. Att man drar sig för att gå till en gubbe. För att han sitter med liksom en, ett gult ifrån avstängning. Precis som jag sa att liksom pocketino borde liksom ta, ta Jackson i örat. Så kan man ju tänka sig att eh, det är kanske något liknande det Hau gör. Att, göra, att mm. ja, nu får du får tänka till lite. Du kan inte liksom dra på det gula i den här takt du gör. Eh, sen får vi se om Gordon liksom har gärna nog att liksom lyssna på det. Men... Eh, han kommer ju få mycket speltid nu Och Newcastle har bra matcher Jag gillar ju att satsa på defensiven Men det kan man ju göra dubbelt Och sen gå på en offensiv gubbe Och Gordon skulle kunna vara en Det enda som är emot det som sagt det är Andra mittfältare Men nu om man då ska få in Salah Så är det en möjliggörare i pris Kostar väl 5,6 Tror jag mm. Mm. Och, nej, jag, nej, jag är inget emot att, att Ta en chansning där
1: Sagt, det är ju en match avstängning som man får liksom mm. vintra honom på bänken i så fall. Och, och ja, det är väl vad det är i så fall. Eh, Fridtjof där då, han, hans fråga det var att han gjorde precis som jag. Han gick på niten att byta ut Foden och tog in Alvarez förra rundan. Och han undrar vilken spelare vi tror eh, den här rundan kommer bli den som folk byter ut och som ändå kommer att kanna hem bra med pinnar. Eh, vad har du för feeling? Vem kommer att vara den där som folk byter ut den här veckan och som kommer att och, äh, skåra siffror.
0: Jag går snabbt in och bara kollar på vilka som byts ut nu. <laughs> uh, nej, men för det, det är väl det man får kika mot Så Många byter ut Chilwell tycker jag folk gör helt rätt i Men det är ju en spelare som också skulle kunna komma iväg med poäng mm. uh, Annars är ju uh, Rashford den mittfält som byts ut av allra flest uh, Utöver Rodri då, som är avstängd mm. uh, och ja Rashford har poäng i sig Alltså som sagt han skjuter på allt Och det kan man hata ibland som United supporter Men som FPL alternativ När han skjuter på allt helt plötsligt studsar grejerna in Och vi vet att Rashford har ju ett sånt Avslut som lätt Han bara kan borra sig in På liksom såhär XG-siffrorna är inte så jävla viktiga Med hans häxpipor utanför straffområdet ja, det är ju inte ofta De har så högt XG-värde Däremot så ja Man blir inte förvånad när de letar sig in I nät och det skulle absolut kunna vara en sån spelare Som, som gör en hel del poäng I game week 7 eh, Skulle väl också vilja kasta in en Vet jag inte hur många som, som sitter på han Fortfarande så där. Eh, Men eftersom folk har massa mittfält Man vill gå till Så i samma priskategori där som, som Rashford sa har vi en Martin Ödegård eh, Och som mycket väl skulle kom, kunna Komma iväg med, med bra poäng Här mot sen Hur många som byter ut han Jag vet inte Mm
1: Mm, det återstår att se vem det är som Folk kommer att slita sitt hår För att de eh, skickade Adam Widerkrans Han eh, skriver att han kan tänka Han kan tänka sig att det är fler än han Som har svårt att få in Sala i bygget Om vi måste reka en annan Offensiv spelare i Liverpool Vem blir det då?
0: Ja det är ju egentligen en fråga till dig uh, <laughs> nej, men Du får
1: börja svara Ska jag ska jag ge mig ett svar efteråt
0: ja jag, jag tycker så här Det finns Först och främst Ingen spelare i Liverpool du kan täcka Sala med Det är någonting jag tror man bara får acceptera Utan det du gör Det är att du tar in en annan Liverpool-spelare För deras fina spelschema Och sen så har du andra spelare Som är bättre än spelarna Förhoppningsvis bättre än spelarna Som, som folk blir tvungna att ta För att ha råd med Sala um, Och så att den här täckningen, den tycker jag funkar när man pratar defensiv ibland. Men offensivt, nej äh, men då, då finns det ingen täckning. Eh, finns det andra offensiva alternativ i Liverpool? Ja det finns det. Eh, och eh, alltså, jag tycker där Darwin Nunes är så ganska fin. Eh, mycket för att han inte tar upp en mittfältsplats. Och, och kanske skulle vilja nämna honom där Sen finns det ju andra alternativ Både i Soboslaj som jag tycker är en riktig jäkla klassvärvning Som Liverpool har gjort tyvärr mm. Och sen så, sen så din, din Dias där ute på kanten mm. Är ju också ett alternativ om man ändå vill gå på en mittfältare men jag tycker nog att om man inte går på salar. är det hellre gott på där vi Nunez som ändå är en anfallare. Och så liksom fokusera mina mittfältsplatser på, på andra. Mm.
1: Jag ska ju säga det att eh, När vi gick igenom våra lagbyggen där i början Hur, hur tar man sig igenom det här när, när man har en så fruktansvärt dålig vecka Som jag hade nej, men Det finns ju de som tröst äter, de som tröstdricker Och så sådana som jag som tröstköper fotbollströjor eh, Årets hemmatröja Med Soborsline nummer åtta på ryggen Känns ju givet Så att det gillar ju att du kastar ut dig eh, Hans namn värme eh, lite extra i ett sargat FPL-hjärta eh, Han eh, får ju ta en hel del hörner och hojka Tillslag på bollen alltså mm. Sen har han ju varit typ Liverpools bästa spelare i Nästan varje match Det gör ju inte saken sämre för det gör ju att han Får spela väldigt väldigt mycket
0: mm.
1: Så jag tycker så är en rolig shout Sen Är det väl någonstans så att jag håller Darwin Nunez som, som klart få Ändå mm. utifrån att det, Konkurrensen på mitt fältet är så pass stor Och, och jag tycker om Och Ja, men jag ser det som en möjlighet att dubbla upp Liverpool-poängen. Att liksom verkligen kliva ifrån när man, när man hittar träffen på, på Liverpool-offensiven. Vilket känslan är att den, den kan komma ganska ofta. Då sitter man både Nunez och Sala. Men det kan ge ganska fina poäng som, som inte alla får ta del av.
0: Mm, men håll med mig att liksom Darwin, Dias, Soboslaj eller någon nej, ingen, annan. Ja, nej, ingen ingen täcker nej, Sala. Nej nej nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej. Så är det ju. Verkligen inte. Det, det är ju andra. Och då, det är ju... Bara att titta på hur de är prisade Så, så säger det sig själv jag eh, Gustav Johansson Han eh, skriver att Chilwell till Trippier Och sen ska Sterling ut eh, så att, Han har väl redan då <laughs> bankat ett byte där, Att Chilwell ska bli Trippier mm. Men Sterling eh, har han lite ersättare eh, I tankarna Vad det gäller Bowen,
0: Diaby och Gordon Hur tänker ni kring de tre eh, För att ersätta Sterling Jag gillar det vi mest Utav de tre mm. Uh, och uh, det är också så här uh, Jag tycker att det är, det är bra matcher uh, På både kort och relativt lång sikt uh, Newcastle är också bra matcher Där har du liksom nedsidan med de här fyra varningarna Och jag tycker inte det ska avskräcka. Men de andra alternativen då har ju inte det hotet uh, Och då blir det bättre uh, Med West Ham, uh, Så ja uh, uh, jag tycker att spelskemat ser, ser helt okej okay ut där Men jag gillar Villas mer Och jag gillar Det vi är mer där uh, Så det, det är nog mitt svar mm.
1: eh, Jag tycker att Bowen är spännande också Nu tycker jag nästan att World Prowse Är, är mer intressant just för den här fina matchen Mot Sheffield United Men, men ja, Bowen har ju levererat så där lite i, i eh, ja, men Lite under radarn ändå mm. uh, har ju straffarna. Och, men har, är ju lite av talismanen någonstans ändå i, i ett
0: svårbedömt Western alltså. Ta de straffarna då. Ja men göra väl eller? Det tror jag inte. Tror du inte det? Nej. För tog ju de när Bowen ja. var på plan. Han ja, det kanske han gjorde. Ja, och um, då var inte James Ward Prowse på plan. Inte Ben Rama heller. Jag mm. tror att båda dem uh, går före Bowen. Uh, och sen är frågan om James Ward-Prowse Kan blanda sig i Alltså om han är på plan uh, ja, uh, yklad, Jag tror jag, jag, inte att någon inte straffarna. Mm.
1: Det är lika svårbedömt som laget då Vem som, vem som får kny, knycka bollen ja. mm, Vi ska kika vidare mot Samuel T. Glunds Fråga, han skriver Jackson, Chilwell, Rashford Hur länge ska man egentligen ha tålamod med de här Och går det att dra alla tre över en kam Eller skiljer sig tålamodet med dem Jackson, där är väl tålamodet slut för länge sedan För de som hade något från början Men
0: Chilwell, Rashford, känslan? Jag tycker det är jätteskillnad Framförallt Rashford sticker ut här Där kan man ha mer tålamod Sen om man ska ha det eller inte Det är en annan sak Men chelsea Först och främst Om vi börjar med Chilwell men Hans plats är ju långt ifrån säker mm. jag, ja, jag ska ju säga till favorit Att den kommer starta mot Fulham Men hade inte alls varit förvånad Om han inte gör det Eh, så att Alltså 70% startmans mm. Mot fulla mm. skulle jag ge det kanske Och det, det gillar jag inte eh, Alltså nej jag, jag tycker där finns en anledning till Liksom att gå ifrån honom eh, Där eh, Jackson eh, Ja men han är avstängd Missa game week 7 eh, Och de har game week 7 och 8 som är, är bra Sen har vi gått igenom Sen kommer det schemat. Så då finns det ingen anledning att ha där. Och då jämföra dem med Rashford. Nu liksom med mitt United hjärta upprörd. <laughs> eh, nej men också kopplat till liksom. Chelsea spelschema. De har två bra matcher. Jackson missar den ena. Chilwell ja, men vi vet inte ens man han kommer starta någon av dem. Men Rashfords roll i United. Han kommer starta vända match. Han kommer spela typ 90 varje match också. Han är ett av Uniteds största hot. Eh, framåt i alla matcher han startar. Så att jag tycker det blir jäkligt märkligt att dra med honom när man pratar om de här Chelsea-tillgångarna och sen vet jag inte om det bara är mitt United-hjärta som talar eller vad säger du Fredrik? Ja,
1: nej men jag håller med dig att det, det, det måste man ändå skilja på Som sagt, förutsättningarna är så pass olika Sen förstår jag att liksom ens eget tålamod någonstans kan liksom, eh, klumpa sig ihop för, för flera spelare liksom så. Men, men där får man ju verkligen bryta ner det och, och se till vad är de individuella förutsättningarna
0: Ja, och om man kollar på hans slag, vilka är största bränder Då är ju liksom Ja men Jackson och Chilwell är hästlängde före, före Rashford Sen så att byta ut Rashford nu Ja men jag har inget, inget, fe, inget problem med om man gör det mm. Man kan bli straffad men jag kollar ju själv på att göra det Om jag ska få in Sala då kommer ju Rashford förmodligen behöva lämna det här bygget Och det, det är jag hyfsat fin med Samtidigt som jag kommer vara orolig för att tappa FPL-poäng Mm
1: Ja, Vi ska eh, knyta ihop den här säcken nu Och vi ska ta en sista fråga och, och, eh, Jag börjar att svara på den Och så ska du få fylla i sen Den är från Dan Sundell Han skriver att han är en erfaren FPL-spelare Men han har hamnat rejält efter i miniligor Och i overall rank Han undrar vilken vår bästa strategi För att sakta, men så säkert som det går Jaga i kapp, det är ju ändå långt kvar Och ja, jag börjar att ta lid På den här Dan. jag hör dig Jag känner med dig Jag, jag är kan så relatera till känslan eh, Och jag tycker att det första man måste bestämma för sig själv Det är ju Ska man fortsätta spela liksom eh, Jag ska inte säga seriöst Men på ett sånt sätt Så som man hade tänkt att spela även från början och Hålla det genom hela säsongen Eller vill man chansa och de olika vägarna för det är ju att om du chansar mer, ja då har du möjlighet kanske att komma ikapp snabbare eller nå ännu högre upp, men risken är också att det bara faller ännu djupare ner alternativet är ju att bara fortsätta tugga eh, vecka efter vecka och förhoppningsvis jobba sig uppåt, och får komma ut men vi vet hur det är. Det blir fler och fler ghost ships och folk tappar lite tålamod, missar lite deadlines. Fortsätter man att bara tugga vecka efter vecka så borde man, liksom, åtminstone som jag som har hamnat väldigt långt ner, äta sig uppåt ändå. Men det finns ju också de som är erfarna fpl män som tycker att plats 150 000 i världen är helt ointressant. Nej, men då, ja, då får man börja gå till sig själv. Ska jag spela det mer aggressivt? Ska jag börja jaga månadspriser? Eh, där får man verkligen hitta sin egen drivkraft till att fortfarande hålla glöden uppe. Eh, jag tror inte att jag är tillräckligt bolsy för att liksom börja jaga månadspriser och, och byta in ja, liksom det helt obskyra byten. Eh, men kanske att jag adderar någon extra... Liksom, udda byte så där mot vad jag skulle ha gjort tidigare jag kanske inte spela lika safe men det är lätt att sitta här och säga det jag vet ju att det ofta handlar i templet båten men det är lite mitt resonemang kring det hur vad har du för tips Alex till oss som, som sitter i den här sjunkande jävla båten
0: mm. nej jag, jag vet inte jag, det som du är inne på det är lite vilken manager man är är det absolut viktigaste att vinna sin, sin miniliga. Eh, som man har hamnat efter ordentligt i. Så behöver man göra någonting annorlunda. Du kan inte spela som alla andra. Eh, och det finns två alternativ att göra. Där. Antingen sitter du med bygget Som de flesta i, i, ditt, i din liga har. Men eh, du spelar lite allanballan med binden. Eh, och det finns ett case att göra. Eh, de allra flesta i din liga kommer förmodligen bindla håland. Väcka ut, väcka in här då, Gå emot när Holland möter Arsenal borta Ja men Gå emot När han möter United borta Gå emot eh, liksom, Och I fler matcher än, än vad andra kommer göra Att gå där emot eh, Alternativt så, så Spelar man liksom auto Cappen på Holland fortsatt Och då behöver man sticka ut med bygget På ett annat sätt mm. eh, Inte på alla gubbar Såklart men det räcker inte att ha en eller två då. Det behöver vara ganska många. Och det blir alldeles för mycket vilda västern för mig. Um, så att jag, jag är väl den här liksom tråkiga, tråkiga jäken. Och tror att jag kommer kanske inte vinna min mineliga på det. Men jag kommer käka i kap väldigt många av konkurrenterna i mineligen Genom att bara göra kloka val eh, över 38 omgångar. Och ibland blir utfallet dåligt men valen har varit rätt vettiga. Um, och sen bara lita på att det är liksom folk som gör bort sig och gör knasiga val som där inte utfallet går stolpe in vecka efter vecka. Uh, så hade nog jag liksom bara jobbat på. Det kommer man inte etta i världen på. Men det kanske kan vara okej okay ändå. Uh, du kanske inte ska kommer etta i min liga. Uh, är det något jag hade gjort uh, för att liksom attackera på ett annat sätt? Och jag spelat mitt. Hyfsat template bygga Kanske ta någon lite. Liksom, Kalkylerad risk. På, på någon gubbe mer än vad jag annars gör. Och sen. Ja, men våga ta lite mer risker med men mm. Jag tycker. Citys spelschema blir. Alltså lite tuffare. Ändå nu här. Eh, och då, då kan man ta lite chansningar. Eh, och som sagt. Man kan bli superstraffad av det. Och där måste man gå till sig själv. Hur reagerar du då? Är det så att när du går emot eh, Hålandbinden och alla andra i din, din liga har den och det skiter sig kommer du sluta spela då? Ja men då kanske du inte liksom ska göra det. Eh, för då är risken ganska stor att du kommer sluta spela ganska snart eh, mm. om man gör det i några liksom gangwigs. Mm, så ja det är väl typ det. Mm.
1: Det gäller att hålla i även när det liksom känns som mörkast att ja, men fortsätt håll deadlines eh, och, mm. och leverera. Det kommer att vända om du ja, men ändå liksom dessutom är en erfaren FBL-manager Så eh, fortsätt ta sunda beslut så kommer det liksom det, det kommer att falla väl ut vissa veckor också. Och, och ja, de veckorna är det liksom värt att. Hållt i det, som sagt Speciellt när vi börjar närma oss januari, februari där Har man då haft liksom tålamodet Och uthålligheten Så brukar det kunna döda sig mm. Mm. Det var de lyssnafrågor Som jag tänkte att vi skulle hinna med idag eh, Känns det bra Alex, att vara tillbaka In i liksom, poddvärmen Efter ett par veckors liksom, semester?
0: Ja ah, men det gör det, jag oerhört härligt att vara tillbaka, eh, kul att prata fantasy eh, och sen är det alltid fantastiskt kul när det går riktigt dåligt för Stefan. Eh, <laughs> det är liksom det jag verkligen vill skicka med.
1: Vi tar med oss det och sen så önskar vi stort lycka till till helgen. Absolut,
0: ha det bra, Ciao. Ha det bra, Tja.